0: Get ready.
1: Deux installations de Piranha. Piranha est désinstallée. Merci et au revoir.
2: Salut les gars et bienvenue dans un nouvel épisode de leur série, le tout dernier qui sera donc dédié à notre saga Piranha. Salut les auditeurs, bootez vos Alex Spectrum, vos Commodore 64, vos CPC et vos Atari ST, hein. c'est reparti. Comme d'habitude avec moi Fred, comment ça va mec
1: Salut Xavier, merci de me recevoir, merci de nous écouter les auditeurs et puis encore sur Piranha on est trois et donc salut Fabien, ça va
0: oui, bonjour, bonjour Xavier, bonjour Fred, bonjour à tous les auditeurs, Moi, je suis ravi d'être là de nouveau.
2: Ah ouais, c'est sympa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé les gars, hein. on a enchaîné des Piranhas euh, en fin de, enfin début d'hiver je dirais, et là ben, on se retrouve pour cette, euh, cette conclusion, et euh, j'ai envie de vous dire les mecs, euh, ce fut un, un sacré voyage, euh, euh, pour, pour mon cas en tout cas, d'une nostalgie, que, mais bizarrement, j'en suis nostalgique, mais je n'ai pas connu piranha.
0: Bon, moi, je, en tout cas, je l'ai connu c'est vrai que euh, moi, je l'avais connu, je l'avais un peu oublié. Je l'avais connu grâce à la bibliothèque de ma petite ville, hein, ce que je les empruntais là. Après, euh, voilà, mais c'est grâce au site euh, Planète LDVELH que euh, j'ai eu envie de les racheter de nouveau. Et c'est vrai que je regrette pas. C'est vraiment un, un bain de souvenirs et je suis bien content. Même si, bon, le magazine n'est pas parfait, hein, mais je suis quand même très, très content.
2: C'était en quelle année, Fabien, que tu avais décidé Parce que justement, Fabien, les auditeurs, il a la collection complète. Donc Fabien, tu as les 11 numéros. Tu as, as commencé quand à, à les collectionner
0: Ah bah, écoute, il y a peut-être 2-3 ans, attends. je.
2: 3 ans, 2-3 hein, ans
0: Ouais, ouais, voilà. Et en fait, euh, comme il, certains valaient très cher, j'en achetais un par mois. Donc, euh, puis comme le numéro 10 et 11 ont des couvertures doubles. Alors, euh, comme, comme moi, je suis fan, euh, je ne suis pas fan pour rien. J'ai voulu avoir aussi. <rire> ah ouais les couvertures bis, quoi, donc ça a été... C'était pas facile. À partir du moment ouais, où ils avaient créé l'abonnement, c'est ça, ils avaient
2: commencé à diviser, euh, et créer de nouvelles des couvertures euh, pour les abonnés et les non-abonnés. D'ailleurs, qu'on se marre bien que les couvertures des abonnés étaient pourries et les couvertures pour le public sans abonnement étaient bien mieux.
0: <rire> oh non, c'est vraiment... Euh... J'ai fait beaucoup de sites pour trouver certains numéros parce que... Puis, certains vendeurs en profitent hein. vraiment euh, très 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 cher hein. et oh là, puis...
2: ouais il y a il la y a, comment, tu... comment ça s'appelle il y, la... y a de la demande c'est comment dire c'est
0: bah je sais pas s'ils sont fort demandés, mais bon je pense que certains vendeurs jouent sur la nostalgie donc voilà ils en profitent après bon moi après bon... alors
2: quand tu dis profite tu, 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 tu ils sont dans les combien à peu près
0: bah, certains. Bah, en fait, certains, ils valaient plus de 20 euros. Hein, mais moi, je voulais pas les acheter à ce prix-là. Hein, donc, euh, ouais,
2: Ah oui, bon, eh, eh, c'est pas trop cher. Merde, moi, je collectionne des jeux euh, Infocom. Cher bon, moi, Fabien, c'est 700 dollars, quoi. <rire> le, le boîtier en carton avec le floppy, euh, le boîtier, il est tout pourrable. Le mec, il fait. Eh, je te fais une offre. Il a à 700 dollars, mais tu sais quoi Je te le fais à 650.
0: Non, non, moi... je... Non, mais là, c'est quand même euh, du vieux papier, donc... Euh...
2: Ouais, et puis... Ouais. Et c'est très niche, hein, c'est très niche, et, et c'est peu connu, c'est que, tr que très, euh, comment dire, francophone, quoi, je veux dire, piranha, euh, voilà. Et dis-moi, est-ce que c'était édité en Belgique et en Suisse
0: Alors, euh, je sais qu'au Canada, euh, euh, on pouvait le trouver au Québec donc, mais je pense que
1: oui. Si, c'est marqué sur le côté en haut. C'est marqué, et ouais. En ouais, Suisse, ouais, voilà. Suisse et tout ça. Quoi.
2: France et Suisse, ouais. Donc, ouais, France, Belgique, Suisse euh, et puis Canada. Ça, c'est sympa, ça, quand même. Ouais, bah.
0: Je voulais juste dire un truc. Ils sont bien imprimés. Et, je veux dire, la colle est parfaite parce que quand je vois les premières éditions, par exemple, des livres dont vous êtes le héros, les pages se détachent. Ah. Ça. Tout. Par contre, je les ai vraiment fort manipulés. Et voilà, donc c'est vraiment. Et, et la colle, les, toutes les pages tiennent. J'ai aucune page qui ont été décollée. Aucune.
2: Ouais, pareil. Moi, j'ai celui que tu m'as offert, hein, qui est un super numéro de Piranha. Et euh, il a morflé sur la couverture. Mais n'empêche que. Euh, et, en effet, Fabien, tu as absolument raison. Le papier de couverture, la jaquette, hein, le, comment dire, le, la, la, ouais, la couverture est de papier très très costaud. Très, en fait, c'est très magazine. Hein, ça colle très bien. C'est une revue. C'est fait pour être feuilleté plusieurs fois sans, euh, sans se casser la figure.
0: Comme une revue qu'on trouve chez les médecins, tu sais, les docteurs.
2: <rire> c'est pas faux, ouais. Et, et toi, Fred, alors dis-nous, toi, ton, ton expérience euh, avec euh, Piranha, est-elle nostalgique Ou est-elle euh, un peu comme moi, où voilà, c'est appris sur le tard, mais c'est un sacré voyage, quoi
1: euh, non, la ci elle ne fonctionnait pas, parce que moi, je ne connaissais pas, pas du tout. C'était pour moi une découverte de Fabien qui nous a parlé de ça. C'était une vraie découverte. Et après, euh, oui, euh, après, le, côté, le côté nostalgie a marché. Euh, parce que forcément, dans, dans Piranha, c'est sorti surtout 85-86,
2: c'est ça, 86 Ouais, c'est ça. En gros, c'est l'année 86, parce que si je ne me trompe ouais. pas, Fabien, le premier Piranha, il était publié en décembre 85. Ouais, ouais, c'est ça, c'est décembre 85. Et puis le tout dernier numéro, comme tu disais, Fred, ouais, c'est en novembre 86.
1: Donc, moi, 86, bon, euh, j'ai des souvenirs, mais pas des souvenirs aussi précis que de qu revues de presse. Et c'est vrai que euh, c'est intéressant de voir que c'était un monde dans lequel tu vivais, mais en fait, tu ne connaissais rien parce que tu étais trop petit. Moi, j'étais encore un peu jeune en 86 pour. Euh, je me souviens de la Coupe du Monde, par exemple, ça, je m'en souviens. Mais bon, tu me parlais de la, la, la navette, de tous les drames qu'on a vus. Non, je m'en souviens pas. Et, <rire> à, à ce côté ah, là, oui, la nostalgie, la nostalgie a fonctionné. La discameruse. Très, ouais. euh, ouais, très intrigué après par, le, par la thématique du magazine. Parce que le premier numéro, tu disais, putain, c'est quoi ce truc-là On a loupé ça, c'est trop, euh, trop bien. Ils ont des, des ouf, images quoi. Visuels, des articles et tout. Tu vas putain, mais il y a un truc comme ça qui est sorti et je l'ai loupé. Et personne n'en parle, c'est bizarre. Puis au fur et à mesure, bah oui, on va en parler. Mais au fur et à mesure, tu comprends que le truc... Euh... Que on va en parler euh... parce qu'au fur et à
2: mesure on se rend compte pourquoi on n'en parle plus.
1: Oui, et puis t'as l'impression en fait, que fait, bon, c'était euh, cette espèce de. Qu'on appelle ça dans les comics, là, quand ils, quand ils deux univers, là, c'est euh... bah, Tu dois savoir, toi, c'est des. Les crossovers Les crossovers, les... crossover, là, t'as un crossover de deux éditeurs qui ont voulu euh, toucher une cible ouais. commune et ça, ça a fait plouf, quoi. Euh, ça fait plouf que parce que si on. Si 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 un de tête, quoi, j'ai l'impression, quoi.
2: Ouais, Fabien, et d'ailleurs, euh, ouais, parce que ça, c'est un sujet qu'on va attaquer. Alors, bien sûr, euh, quel est le, pour parler, quel est le but de cette émission Parce qu'il n'existe pas depuis 1 à 12, hein, les auditeurs, justement, on va parler, on va un peu discuter, on va discuter surtout, on va, on va faire quatre sections, en gros, euh, tous les trois. On va parler déjà en premier de l'évolution à travers les numéros, de notre ressenti, ce qui s'est passé. Après, on discutera des, euh, des jeux qui étaient proposés on va vous résumer un peu tout ça, ce qu'on avait fait ensemble à travers les épisodes la troisième section je pense les gars ça serait bien qu'on s'amuse on parle des articles intéressants des moments amusants un peu ce qui nous a vraiment pris au cœur pendant le podcast là où on garde des bons souvenirs et puis à la fin je vous proposerai justement de conclure de parler un petit peu la renommée du magazine des petites choses qui étaient vraiment intéressantes donc les gars je vous propose qu'on plonge direct dans notre revue c'est parti
1: Souvenez-vous Pierda le magazine qui vous dévore.
2: Okay, les mecs justement discutons de de, de l'expérience à travers les numéros alors ce premier point que je voudrais qu'on discute c'est c'est incroyable et on en a parlé juste avant mais c'est incroyable comment à travers ces 11 numéros on s'écarte de plus en plus du monde des livres des, des livres jeux et du jeu de rôle pour en finir à la fin quasiment on n'en parle plus du tout on sent si vous êtes d'accord ou pas avec moi quand qu on discute ou qu'on argumente là-dessus moi mon expérience euh, C'est au début, on essaye d'imiter le magazine euh, euh, britannique, hein, Warlock. Alors Warlock était édité justement par Games Workshop, enfin l'équipe de Ian Livingstone et Steve Jackson, qui était complètement à fond sur l'univers euh, des livres-jeux. Mais ici, on sent ce début, mais avec de la culture française. Et à la fin, on est complètement à l'ouest de tout ça. Hein, Qu'est-ce que vous en pensez, vous
0: bah, Par exemple, pour attirer les, les lecteurs de, des livres dont vous êtes ils ont mis un petit encart, justement, dans les éditions Gallimard Folio de l'époque, justement, pour attirer mmh. ce public-là. Donc, ils pensaient, justement, que... Voilà, donc, par curiosité, donc... Euh
2: il y avait des pubs, alors Fabien, il, il nous montrait juste avant, à, à Fred et moi, parce que bon, tu nous envoyais des photos, il y avait des pubs, il y avait énormément de, de contacts avec le, le, la communauté de lecteurs, comme quoi on, le magazine savait à qui il parlait, il savait que c'était des lecteurs de, de livres-jeux. Mais au fur et à mesure, je veux dire, regarde Fabien, quand on compare les trois premiers numéros de Piranha et on compare les, le, les deux derniers, les trois derniers même, tu sens que c'est plus du tout la même, la même chose, hein, la construction du magazine. En fait, tout ce qui était minime dans les premiers numéros, tout ce qui était euh, politique, presse, et quand je dis presse, c'est tout ce qui est euh, journalistique, culture, euh, qui sort un petit peu de la culture pop, et plus dans la culture politique, c'est ce qui devient dominant dans les derniers euh, Piranhas. La seule chose que je vois qui est cohérente, et c'est un peu le, la chose qu'on n'a pas trop discutée à travers les numéros, juste un petit peu, c'est les nouvelles. Les nouvelles, c'est la chose qui est restée cohérente à travers les 11 numéros, non
0: Après, moi... Euh... Parce que parfois, tu sais, tu avais des nouvelles euh, qui n'avaient rien à voir. Tu sais, tu avais vraiment sur tous les thèmes. Hein. Par exemple, les premières nouvelles, c'était vraiment un peu plus sur la science-fiction, tout ça. Et après, c'était beaucoup plus des thèmes contemporains dans les autres numéros. Donc, euh, par exemple, le premier numéro de Piranha, la nouvelle, tu vois, c'est sur la... Par exemple, il parle d'une euh, troisième guerre mondiale. <rire> Putain,
2: ils aiment ça, ils aiment le sujet de la guerre et euh, des attentats, hein. Et n'oubliez pas, même que le dernier jeu de rôle, c'est une histoire d'un attentat. Hein. Et, et c'est vraiment dommage. Fred, il y a une chose qui est vraiment intéressante, on en parle vite fait. là. Euh, Fabien, il parlait des pubs, et tout au début, ou je ne sais plus dans quel numéro, on avait parlé que Fred avait vu une collection qui euh, était annoncée pour, les... pour Folio, hein, Folio Junior, dans la collection d'autres, des... hein, de sorcellerie, en fait, toutes les collections de livres jeux qu'ils avaient. Fred, tu l'as retrouvée, là On l'a retrouvé avec Fabien, cette collection qui, qui s'intitule, donc
1: euh, le monde perdu, avec un superbe visuel, une main squelettique euh, au-dessus d'une planète euh, perdue dans l'espace, et en fait, elle touche comme une espèce de... à de... appuie sur la planète, il y a comme une espèce de, de touche de console euh, en forme triangulaire qui apparaît, donc c'est un peu complètement euh, space opéra, j'ai envie de dire. Et en fait, on ne sait pas du tout à quoi ça se rattache, parce qu'en fait, on n'a jamais vu euh, de livre sortir avec euh, ce logo, donc euh, en plus, sortir un bon, logo, on pense que c'est bon pour trouver un cycle de trois œuvres minimum. Donc voilà, on a été intrigués, c'est vrai que bah, on n'a pas la réponse, on a ce logo qui sort de nulle part, et, euh, qui, était, qui est mis avec les autres, donc qui était prévu, qui était la pub en plus au début des défis fantastiques, parce hein, qu'on n'avait pas encore 36 000 je crois. Et du coup, euh, bah, c'est quoi, quoi ce truc qui était prévu Qu'est-ce que c'était, est Où est-ce que c'est passé Qu'est-ce qu'il avait écrit Qu'est-ce qui était prévu Voilà, c'est euh, une, une énigme dans l'énigme. Et c'est vrai que le logo, euh, pour moi, c'est pratiquement le meilleur logo des, euh, <rire> des livres de ah. Donc euh, euh, enfin, moi, il va va ah, tout, tout de suite en tout cas. Tu sais, j'ai ah, tiens, ça, c'est weird, comme ils disent, les Anglais. C'est très, euh, très imagé, ça fait beaucoup appel à l'imagination. C'est un des plus... Euh, je trouve ça c'est un des plus... Un des, un des ceux qui fait, qui fait le plus euh, rêver, entre guillemets. Faut être fan de SF, hein, bien sûr. Ouais.
2: Ça fait un petit peu comme ces extraterrestres qui allaient contrôler la Terre.
1: Oui, ça, on voit que c'est une masque éthique ou une alien qui a une espèce de main mise sur une planète et que, ouais quand on appuie sur un bouton, bah, on peut la faire disparaître. Quoi. Le monde perdu, ou le faire réapparaître, peut-être, on sait pas. Ouais. On le saura jamais, est-ce que, bon... Personne, si l'écrivain qui avait écrit ça et qui s'est fait jeter aux oubliettes, il pouvait nous contacter. Ça, on aurait la, la, la réponse. Ça, on pour encore cracher sur les boîtes d'édition, parce qu'on adore ça.
2: Ouais, <rire> C'est vrai qu'on ne on va pas se cacher là-dessus. Hein. Ça, quand, quand on n'est pas content, on le dit, quoi. point barre. Euh, ouais, tu sais quoi, les, les, les auditeurs, c'est ce qu'on va utiliser, les gars, comme couverture pour ce numéro. Hein. Comme ça, on montre cette collection qui n'aura jamais existé et qui, pourtant, était annoncée
1: était prévu au moins par le marketing. Donc le marketing a-t-il toujours raison Ça se trouve, le, ça, a été, euh, ça a été renommé avec un autre visuel et quand qu on, si on, qu on a fait la liste, euh, est-ce qu'ils ont tous été utilisés Du coup, bon, bah, je me comprends, mais...
2: Après, après, si je peux te faire une, une spéculation complètement euh, idiote et incohérente, peut-être que c'est le mec qui faisait la mise en page, il s'est dit, putain, je me suis gouré, c'est un nombre impair, et je les ai disposés sur la page en nombre impair, c'est l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, dans, dans deux lignes droites horizontaux. Et à la fin, il s'est dit, putain, j'ai tout mis, j'ai mis sorcellerie, j'ai mis, des, mis euh, destin, j'ai mis euh, loup ardent, loup dragon d'or. Putain, je suis dans la merde. Il y son pote à côté qui lui dit euh... Hein
1: Il lui reste plus de logo, il est obligé d'en faire un.
2: <rire> bah ouais, c'est ça, c'est ça en fait. Il se dit Putain, vas-y, c'est bon, t'inquiète pas, euh, créer un logo toi-même quoi. Et en fait, le mec, il a créé le meilleur logo. Le <rire> euh, logo vraiment intéressant alors les gars si on continue là dessus on continue euh, à discuter de cette évolution. vraiment qu'on plonge vraiment dans la compréhension ou au moins l'autopsie de Piranha hein, c'est dingue quand même cette histoire euh, de focus sur le politique et le drame dans le monde hein. moi je pense vraiment comme on disait c'est l'influence Théa alors je crois qu'on va se faire deux shots d'un coup Fred je, je te laisse inaugurer ces deux shots
1: pourquoi pour austère et
2: alors, est-ce que les gars, alors soyons francs, est-ce que c'est vraiment là Est-ce qu'on pense vraiment, on le dit beaucoup, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'influence de Télérama à travers le magazine où... Qu'est-ce qui s'est passé On sent qu'il y a eu deux équipes à travers Piranha. Il y a eu l'équipe fan de, de livres, jeux, jeux de rôle euh, qui voulait faire une revue euh, pré-ado et ado, même euh, jeunes adultes. Et puis il y avait l'autre équipe euh, élitiste et austère de Telerama. Et on dirait qu'ils se battaient à la rédac, non Et que finalement, c'est l'équipe Télérama qui a gagné.
1: Moi, je ne sais pas si je peux faire une suggestion qui est pas vraiment comme ça. C'est qu'en fait, quand on parle souvent des premiers numéros qui étaient très attachés au monde du JDR, des visons de La matière des premiers numéros, elle vient, vient d'où C'est des trucs anglais. C'est des trucs anglais. C'est que des trucs ouais, anglais qui étaient déjà anglais. sortis en anglais. Sont...
0: Bah, beaucoup de... Et édité ouais. par Gallimard, hein, Parce que les trois, les trois premières aventures, là... Euh...
2: Ouais, mais Gallimard... Gallimard ils en contact avec Steve et Yann hein, de, de, euh, de euh, ah j'allais dire, ah ouais Mouizel, mais ouais c'est ça, de, du Games Workshop donc euh, eux ils avaient pas mal de sources ils avaient pas mal de choses à récupérer, surtout à l'époque c'était euh, à Warlock hein. est-ce que Warlock euh, il était Warlock c'était parti euh, en ah bah tu vois alors ça c'est intéressant les gars si on regarde Warlock alors, c'est pareil comme Destin assez tragique, il n'y a eu que 13 numéros, sauf que chaque numéro de Warlock est vraiment intéressant pour les fans de, de livre-jeux, et euh, les années de parution sont de 1984 à 86. Donc c'est intéressant comme cohérence avec, justement, Piranha, mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas pris plus d'articles, plus de choses venant de Warlock, quoi. Il y a eu juste quelques fois où ils ont pris ce qu'il y avait là-dedans, et les, le reste, au lieu de reprendre et d'économiser énormément de temps à la rédac', c'était, bah voilà, vas-y, on met des choses qui qui sont complètement euh, pas hors sujet, mais qui rend le magazine trop large pour, trouver, pour cibler un public, en fait. Ça devient, ça devient trop euh, générique.
1: Mais moi, oui, on disait, de toute façon, il y a un gros problème éditorial dans ce, dans, dans, dans ce magazine. Moi, je pense vraiment qu'ils se sont bouffés la tête et qu'ils n'ont pas réussi à trouver leur public parce qu'en fait, ils n'étaient pas d'accord... Que le magazine est bancal, c'est vrai. Et c'est vrai que donc on a des, des trucs qui viennent de Warlock. Après, on a des élèves qui ont passionné, qui ont envoyé un truc, ça leur a refait de la matière, ils étaient contents. Puis après, ils sont partis dans tout autre chose. Et c'est vrai que quand vous parlez de le focus politique et drame dans le monde, on rappelle quand même, hein, c'est euh, c'est la fin, la fin en Afrique, les attentats de la rue de Rennes, c'est euh, la navette machin qui explose, c'est deux numéros sur le sur l'Assemblée le, sur nationale et le. le... <rire> des votes parlementaires. Après, c'était quoi Oui, la navette Atlanta qui explose. Euh, c'était... La Discovery. Le, le, oui, Discovery. Euh, comment... Le, 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 un chèque, le voyage d'un chèque. Euh, c'est que des trucs, mais euh, je, dois ouais, obliger, abordé, je dois obliger des pires, quoi.
2: Oh, je viens de faire le lien. On parle de l'explosion de la navette pas Challenger, mais Discovery. Et puis après, mais oublie pas, il y a un jeu de rôle Piranha c'est de désamorcer une bombe dans une navette spatiale.
1: Oui, c'est une navette qui explose. Mais... Euh...
2: <rire> tu dis ça tellement euh, normal quoi genre non non c'est normal quoi la synchronicité est à fond mais c'est pas mais grave mais c'est vrai
1: donc. que tu dis tu dis bon là, parce qu'en fait si on parle un peu des jeux drôles dans de, de jeux de rôle il y a un attentat il y a une navette qui explose qu'en fait qui reprend l'actualité qu'il y avait dans les numéros d'avant donc tu dis est-ce que les mecs est-ce que c'est vraiment ils étaient libres de <rire> en plus c'est les auteurs français qui les ont fait les jeux de rôle donc est-ce que eux vraiment étaient libres de leur thème ça, on ne sait pas c'est que le mec d'Italia il fait oh, attends on a parlé d'attentat vas-y euh, reminder euh, refouler un attentat dans le jeu ça va les ouais, ça, va leur... ça, va leur... a... ça va leur mettre du poil au... hein du poil aux noisettes il faut avoir, leur apprendre la vie non mais ce magazine est très bizarre parce que je pense qu'en fait un magazine avant ça doit être ludique c'est un magazine pour jeunesse c'est ludique tu t'as envie qu'il tu il ira les trucs de ses parents il y a des magazines très bien pour ça il y a des magazines scientifiques mais là tu, là tu leur proposes des trucs tu fais des couvertures ludiques et à l'intérieur tu te retrouves avec Gueux, austère et euh, voilà tu, 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 <rire> et les, les mecs, <rire> les élitiste les mecs oui les mecs ils font des ils font, je j'ai pas j'ai pas lu les articles mais je les vois bien faire des phrases à ras longue leur roman photo c'est des trucs euh, alors franchement, c'est incompréhensible. Je veux dire, euh, t'es un gamin, tu. Euh, oui, tu, je pense que nous, déjà adultes, on zappe les trois quarts des trucs. Alors, un gamin, lui, il fonce au, il fonce au jeu. Euh, D'ailleurs, les jeux, seraient intéressants intéressant d'en parler, parce que même les jeux. <rire> Et, euh, voilà, ils sont un peu. Euh... Bon, bref, on va bon, en parler ça, on peu va avoir tard, tout mais... le temps
2: d'en parler, ouais. <rire> il y a quoi dire. Et puis, euh, les gars, pour, pour compléter un peu ce premier chapitre là-dessus, euh, franchement, mais cette histoire d'abonnement. Et de plus en plus de grosses dépenses dans la publication vers la fin, là je comprends absolument pas parce qu'une idée éditoriale et un magazine, de toute façon le chef de la rédac, il s'y connaît je veux dire, c'est quand même pas possible qu'il même si on lui cache le budget, il sent que ça va pas quoi, c'est impossible que le magazine ait fait autant de, de dépenses comme ça, et surtout moi je trouve ça vraiment dégueulasse, mais de promettre des abonnements quand ils savent très bien à l'avance que ça va se casser la gueule quoi
0: après je pense que, tu sais moi euh... Moi j'étais ab abonné dans des magazines aussi quand j'étais plus jeune et, et à chaque fois quand, si par exemple le magazine se terminait, il était remplacé par un autre magazine, tu sais, qu'on qu qu n'aimait pas forcément. Donc je me souviens quand j'étais plus petit, euh, j'étais abonné à Mickey Poche hein, et en fait Mickey Poche s'est arrêté, l'abonnement. le magazine s'est arrêté et à la, à la base il m'avait proposé un autre magazine qui ne me plaisait pas du tout mais bon j'avais pas trop le choix en fait parce qu'il ne remboursait pas. Et tu crois que là ils ont proposé Télérama à la place Bah, je pense. <rire> je sais pas ce qu'ils ont dû proposer. Alors peut-être, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont proposé des livres dans le rouge. Je sais pas. Donc. Euh...
2: Bah ouais, voilà. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Euh, et c'est bien, bien dommage quoi. Pourtant, y a... je trouve qu'il y avait quoi faire. Hein. Bref. Mais bon euh, les gars.
1: On, par... ouais. Ouais, on parle, on parle de l'arrêt, euh, l'arrêt abrupt. Moi, je pense vraiment que. Alors, je sais pas après. Donc, c'est Télérama et Gallimard, c'est ça euh, C'est lequel le plus gros des deux C'est Gallimard, je présume, non
2: ah, on... bah, différent, sachant, parce que... sachant
1: que leur magazine c'est pas trop son monde, c'est plutôt c'est plutôt le monde de bas Moi je pense vraiment que les mecs ils ont fait euh, aller euh, on met un peu en force nos forces vives, sa magazine vas-y on va foutre avec des on va foutre les mecs des les mecs de Terabah dessus, on va prendre un peu de matière qu'on a nous en jeunesse tout ça on a des contacts. Et puis après au bout d'un moment ils se rendent compte mais putain les gars c'est quoi ces chiffres vas-y on arrête tout c'est terminé basta les gars ça y est trop. Mais tu vois je pense qu'il y a vraiment eu euh voilà entre ceux qu'on ont commandé ceux qui étaient ceux qui avaient les sous à un moment euh, c'était je sais pas comment ce qui s'est passé mais c'est s'arrêter de façon abrupte parce que moi je pense un moment comptablement ils se sont rendus compte que c'était une catastrophe mais ouais non mais on ne sera jamais le fin mot de l'histoire à part si euh, on a les ah auteurs ouais. qui nous recontactent c'était sympa de, de de réagir sur sur les sur les jeux de rôle la malédiction d'Estrélire on espère qu'il nous qu'il qu'il nous révélera l'envers du décor c'est Bruno André Girondon, si peut-être qu'avec lui on sera à l'envers du décor, ça serait sympa, mais c'est vrai qu'il y, 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 y a une énigme autour de ce magazine-là, autour de son arrêt, après des investissements, donc, euh, pour que les gens s'abonnent, des pubs, et comme on disait, euh, la couleur qui est à la fin, moins, de, moins en moins de pages et un peu plus de, de pubs.
2: Ouais, je veux dire, même si nos spéculations sont assez euh, attaquantes, c'est vrai que c'est surtout par amour et surtout par déception qu'on est, qu est aussi, putain, j'allais dire, ravagé il faut pas abuser, mais qu'on est déçu en fait Allez les gars, euh, je vous propose qu'on entame notre euh, deuxième chapitre, euh, celui qui va être peut-être le plus amusant de la soirée, mais c'est de discuter sur les grands, euh, comment dire, les grands jeux qui étaient proposés dans chaque numéro. Allons-y Ok les gars, c'est parti On a donc trois chapitres à attaquer là dans la, la discussion de ces jeux qui nous étaient proposés. C'était des jeux de puzzle visuel, des livres-jeux hein, quand même, hein, et puis des jeux de rôle. Alors commençons par les jeux de puzzle, parce que bien sûr c'était dans cette trilogie, ces trois premiers numéros de Piranha. Et euh, on a passé vraiment de très très bons moments les gars dans ces trois jeux-là. Hein. Alors pour les, pour, pour les reciter, c'était la pierre de sang... Les 12 secrets du sorcier Tantaloun, je me souviens même du nom du mage, Tantaloun, Tantaloun, et la menace sur la galaxie. Alors les gars, en, en parlant de ces trois choses-là, déjà, on va faire tour de table. Quel était votre préféré Alors qu'importe que ce soit règle, dessin, illustration, juste celle qui vous a le plus fait plaisir à faire.
0: Euh, Fabien bah Moi, c'était la pierre de sang, mais surtout par rapport aux illustrations qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Pas par rapport au jeu parce que, pff, oh là quoi, <rire> j'ai pas trop aimé, <rire> j'ai pas trop aimé. Mais sinon les illustrations qui sont magnifiques, sont de toute beauté, puis c'est vraiment deux, deux pages quoi, donc de pleines en grand, format, hein. en grand format. En grand format, les visages qui sont magnifiques, puis, oh, puis c'est beau, c'est pas fait par ordinateur, c'est vraiment, c'est plein, ça fourmille de détails, c'est vraiment, c'est incroyable je me souviens, j'ai passé énormément de temps à regarder tous ces, tous ces dessins. Donc, euh, l'aventure en elle-même m'a beaucoup moins plu parce que c'est compliqué. Et puis, bon, j'avoue que dès que c'est un peu compliqué, j'ai du mal. J'ai du mal à me concentrer. Et après, voilà quoi. J'ai triché. Hein. Quand fait, je je l'avoue, hein, quand j'ai fait l'aventure, après, j'ai cherché une solution sur Internet. Hein, mais sinon, je, jamais j'aurais trouvé. Quoi. Jamais, jamais. Mais, mais en tout cas, j'ai quand même adoré les illustrations de, de la pierre de sang.
2: Et toi Fred, dis-moi, quel était ton préféré
1: bah Moi je me suis bien pris au jeu, c'est sur les 12 secrets du sorcier, où, euh, là j euh, qui était vraiment intéressante parce que chaque énigme était avec des mécanismes différents. Pareil, il, y a, il y a des super dessins euh, à l'intérieur, et en fait bah, il y a certaines épreuves qui m'ont vraiment plongé dans l'enfance avec l'espèce de labyrinthe de, de tuyaux pour savoir d'où sont les fuites du barrage, ça j'ai adoré et en fin de compte, euh, tout est important euh, dans cette histoire. Tout tout, 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 tout ce qu'on vous raconte, les petits textes, euh, il est tout important. Donc il faut vraiment être euh, plus qu'aux il faut être euh, en hyper-vigilance euh, quand on fait cette aventure-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'on progresse, on a la récompense de trouver la, la réponse ou pas. On peut, on peut avancer en pensant qu'on a la bonne réponse. En fait, ce n'est pas la bonne réponse aussi. Mais oui, j'ai vraiment apprécié de le faire. Et puis à chaque fois, c'est un petit univers différent. Comme vous disait que c'est règle avec des dessins de toute beauté aussi. Et moi, j'ai tellement pris mon pied que j'ai essayé d'aller au bout. Après, je me suis bien, je me suis bien rendu compte que c'était pas aussi simple. Voilà.
2: Euh, moi, je, 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 je triche. Hein. J'en ai deux. C les... Bon... Euh, celle qui m'a beaucoup plus dans le, le comment dire le jeu lui-même c'est les douze secrets du sorcier pareil j'ai beaucoup aimé en fait ces illustrations qui étaient magnifiques de retrouver un petit peu lui, complètement absorbé dans l'univers de Steve Jackson encore une de ses histoires euh, surtout il y a un des puzzles que je garde visuellement en tête tellement qui m'a impacté par euh, par sa mise en scène sa perspective c'était euh, les gars vous allez vous souvenir c'est quand il fallait retrouver les duplications de la sorcière
1: oui, il est marrant celui-ci, ouais, qui fait comme un tableau.
2: Vraiment superbe, et je trouve que chaque illustration dans, dans ce livre, en fait, pourrait faire des superbes posters, tellement qu'elles sont visuellement intéressantes à regarder, et ça serait même une très bonne idée pour quelqu'un de, de les créer à la, public, à la production, je trouve, c'est superbe, quoi, d'avoir, t'imagines, ça en format euh, A3 ou même raisin euh, encadré,
1: c'est magnifique Surtout qu'il y a des espèces d'enluminures. Des... Oui, non, c'est... Bah, franchement, c'était... Puis là, le, le principe d'énigme visuel, est... ça va aussi avec le texte. Oui, c'était vraiment intéressant à faire. Et puis il y a aussi des, des, des énigmes qui se, résolvent, qui se résolvent avec des infos qui sont dans d'autres énigmes. Donc non, c'était vraiment intéressant. Par contre, oui, on reviendra sur la difficulté qui était dantesque, quoi. Et
2: puis, par contre, après, visuellement, un truc qui m'a attrapé, et ça, c'est peut-être euh, en ayant grandi dans les années 80, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est les, euh, les visuels à chaque fois de double page de menaces sur la galaxie. Et euh, chaque illustration, c'était assez euh, imp impressionnant. Et en fait, celle que je me souviens le plus, c'était les plans serrés, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et il y en a une qui était pas mal, où c'est un vaisseau qui s'écrasait sur une planète, et on avait l'un des joueurs, tu sais, chaque... Euh, Pilote de vaisseau était assez unique dans sa présentation, même si on ne le voyait pas sous mon œil Mais il y avait le robot qui se faisait attaquer par des tentacules. Ça vous dit quelque chose, les gars Et on voyait qu'il sortait son fusil, qu'il était en pleine galère. Ça vous dit un truc
1: Ouais, ouais, si je pense souviens. Mais ouais. franchement, j'allais dire que, en fait, euh, au niveau graphique, j'ai même trouvé que c'était plus réussi euh, la scène de menace sur la galaxie, parce que Franchement, on a pété les illustrations. Après, c'était un peu plus confus. Je veux dire, pour celui qui aime les contrastes de couleurs, franchement, euh, franchement, tout était impressionnant. Mais moi, je qu'en SF, c'était vraiment du bon, bon, bon boulot bon, un peu années 80. Mais oui, pour, euh, on revient sur les trois. C'est vrai que les trois étaient vraiment de haute qualité. quoi. Et moi, par contre, j'ai une, euh, une théorie. Je sais pas si Fabien, comme c'est toi qui as fait euh, les recherches. Moi, j'ai l'impression que le, donc les créateurs là donc de, euh, de Manette sur la galaxie, là, je crois que c'est aussi qu'on fait les douze secrets du sorcier. C'est ça, non où...
2: euh, Ouais C'est
1: un duo, euh, un, un duo qu'on connaissait pas. Et je me demande oui, vrai, oui. si pas des pseudos pour euh, Livingstone et... Euh... Ah, David Flicking et Perry Hinton. Ouais. Ce ne seraient pas des pseudos, parce qu'ils auraient peut-être marre d'apparaître partout, et donc du coup, ils ont fait ces projets-là ah. euh, sous des pseudos, parce que comme on n'a aucune info sur ces mecs-là, ça ce serait peut-être... Puis ça arrive souvent hein, que les mecs... C'est possible, parce ils... que
2: l'illustrateur, c'est Peter Andrew Jones, qui a fait la sorcier... Le sorcier de la montagne oui, de feu, le... qui donc, est l'œuvre écrite est... par les deux hommes.
1: Ouais, donc ils se connaissent. Donc, moi, je pense vraiment ah, que ouais. c'est des pseudos pour ce... le même duo, en fait.
0: Intéressant. Je me souviens quand j'avais fait le dossier, justement, je trouvais très très peu d'infos sur eux. Donc justement, aucune photo, rien du tout. Donc.
1: Ouais, de, donc, euh, donc ça, ça confirme un peu cette, euh, cette théorie. En plus, ils ont rien fait d'autre, alors que les mecs qui sortent ça, ça vient de Warlock, tout ça, on est d'accord. Hein. Donc Warlock, c'est aussi. Euh, donc ouais, tout est. Donc, moi je pense que c'est des pseudos. Donc fait ça, vas-y, on va arrêter de bâtiner les, les lecteurs avec nos noms, on va dire que c'est encore de nouveau. En fait, en fin de compte, c'était eux <rire> Et puis en plus, franchement, euh, ça leur ressemble un peu quand même. Euh, je veux dire les douze secrets du sorcier. Euh...
2: Bon, euh, je, je suis désolé d'abattre euh, cette théorie qui est vraiment intéressante, mais non, hélas, David Flicking, c'est quelqu'un de très, très connu en Angleterre ah. comme écrivain. Ouais. Justement, okay. je faisais des recherches. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû, je sais, parce que j'ai ah, trouvé ça beau, vraiment intéressant. Beau, <rire> ouais. Je trouvé ça vachement intéressant, Fred, ce que tu disais, c'est cool, quoi.
1: Mais si, mais si on revient, c'est vrai que bon, les trois, déjà, euh, le principe est génial. Les trois étaient visuellement de qualité. Après, on peut les départager, après, on va dire au plaisir de jeu, c'est vrai que la pierre de sang en fin de compte c'était euh... franchement ce qu'on peut leur reprocher c'est que quand même les trois sont méga compliqués quoi je veux dire euh, ouais, les, gens ouais, ouais. Que, les gens qui ont fini ça c'est 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 des acharnés c'est des je pense qu'ils ont euh... faut qu'ils doivent se détendre même un peu parce qu'ils sont trop ils sont trop, euh... ils, sont trop quoi. ils sont trop dans un truc faut être à limite maniaque de ça pour réussir parce que dans le premier en fait c'est une énigme visuelle il faut déjà repérer des des, 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 des des détails qui sont dans les dessins il faut on fait le cheminement de la carte, ça vous donne un ordre dans lequel vous devez lire des textes. fait, Dans ce texte-là, il y a des numéros pour remettre les trucs dans le bon ordre et après, il faut regarder les symboles pour faire un masque. Euh, franchement, c'est un bordel pas possible. La pierre de sang, personne n'a jamais fini. Il y a un mec qui a mis 10 ans pour le finir, il a fait la soluce.
2: <rire> Putain, j'avais c'est vrai ça <rire>
1: Bras, bras diga, bras diga, là, qui, qui, qui s'est acharné pendant 10 ans pour finir le truc et menace sur la galaxie, c'est tellement fastidieux moi je me suis lancé dedans, hein, mais c'est tellement fastidieux il de... faut faire la vitesse la, menace... la jauge de carburant, comment on a perdu le truc euh, il combien... faut faire répondre à l'énigme et puis après il y a des de
2: énigmes visuels aussi sur l'illustration oui, euh... et à cause de, de la pliure euh, oui, oui, centrale, oui, tu, on n'arrive même pas à voir certains détails
1: non, parce qu'en fait, il faut compter euh, en fait, les, les vaisseaux ennemis. Euh, si c'est des chasseurs, c'est 3 points. Si c'est un bombardier, c'est 5 points. Par contre, s'ils sont détruits, ça coûte combien de points euh, Des fois, tu as, as des trucs partout. Il faut que tu repères tes vaisseaux. Euh, en fait, tu admires des que les illustrations.
2: Des fois, ça te suffit, quoi. Ouais, en fait, tu, regardes tu, tu
1: regardes les illustrations, en fait, tu as le cheminement de l'histoire, et tu, tu, en fait, tu comprends qu'à chaque illustration, il perd un mec, et quand ils arrivent là-bas, il est plus que tout seul. Tu Donc, vas euh... peut-être
2: peut faire différents niveaux de difficulté pour Menace sur la Galaxie, ça marcherait, d'où le premier, c'est des questions assez simples, qui est-ce qui tire sur qui Qui est-ce qui s'en sort Qui est-ce qui disparaît Niveau de difficulté intermédiaire, c'est commencer à calculer les bombardiers, comme tu as dit, les chasseurs, et niveau difficile, c'est calculer l'essence aussi.
1: Oui, il faut que tu fasses l'essence, il faut, faut que tu fasses un repère astrographique dans une carte à côté pour t'avoir où t'en es. Ah putain, j'ai oublié,
2: il y a ça aussi. Oh ah oh c'est vrai, il, faut calculer hein. la... il fallait calculer la vitesse lumière ou le, le cheminement pour se barrer après. Ouais, c'était too much. C'était too much, mais, mais n'empêche que c'est un concept intéressant et surtout innovant, quoi.
1: Ah c'est que ton... moi j'ai adoré, franchement, à chaque, à chaque fois, on est bien rentré dedans, mais c'est vrai qu'après, euh, faut vraiment être un acharné pour terminer, quoi. Après, avec l'illustration, on prend du plaisir, donc c'est le procès principal aussi.
2: Et euh, si il y avait une version de Wing Commander en livre de jeu,
0: <rire> ça donne Menace sur la galaxie. Je voulais juste dire une chose, Piranha avait promis de donner la solution de justement de ces trois une, de ces trois aventures, ils ne l'ont jamais fait, jamais, jamais. Tout ce qui euh, après ils, sont, ils ont dit que non, euh, en fait. Euh, pour le plaisir de l'aventure, euh, ils ne donnaient rien. Ou alors il fallait appeler des numéros surtaxés oui, pour bien avoir bien. quelques maigres indices, c'est tout. Et voilà. Et, 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 et c'est trois. Et sinon, ces trois aventures ont, ont été sorties euh, euh, séparément, voilà, de chez Gallimard hein, aussi, si vous voulez les retrouver. Euh, voilà. bah, c'était ça.
2: C'était pour payer en fait. C'était les moyens de se faire un peu plus de fric. Et c'était un accord commercial, ça se comprend. Mais après de promettre, ouais, c'est débile quoi. Autant rien promettre et dire voici un aperçu. Et puis, euh, si vous voulez acheter la revue, voilà où il y aura la solution aussi. Et euh, des fois, c'est l'honnêteté, euh, ça, ça coûte rien. Et puis, c'est plus admirant, justement, que de faire des fausses proclamations. Surtout avec euh, du système à la Sierra, comme tu dis, Fabien. Où, euh...
0: je, je pense que s'il y a eu quelques joueurs qui ont fait l'aventure, ils, ils ont dû bien être très frustrés de, jamais, de ne jamais avoir eu la réponse. Hein. Je pense, je... Moi, s'il n'y si avait pas eu Internet, je pense que. Jamais, jamais, j'aurais trouvé, hein, parce que c'est impossible, c'était impossible. Donc, euh, alors je pense euh, notamment, là, euh, euh, oui, pardon, les douze secrets du sorcier. Donc, il y avait des inscriptions minuscules. Ah oui, la,
2: celle de la fin, elle était impossible à lire euh, à cause de l'impression. Le DPI était pas assez.
0: Enfin ouais, c'était impossible à lire. Quoi. Horrible, c'était horrible. Je me souviens même avec euh, nous à la maison, on a une loupe pour faire de la couture. Et, et pourtant, pour f... et même avec ça, on ne voyait ah, rien. Flou, ouais, c'est flou, c'est flou. C'est à cause de la qualité d'impression. C'était horrible. Moi, je comprends pas qu'ils puissent proposer ça à un public, euh, à un jeune public. Je comprends pas. Trop frustrant. Ouais.
1: Non, mais t'es sur la plage, forcément, t'as ta as loupe avec toi. quoi. Je veux dire. Euh...
2: Ah ouais. Et puis après, tu te rends compte que c'est brouillé à cause de la qualité d'impression, alors c'est génial. Euh, les gars, allez, on, on, moi je vous propose d'aller de l'irréalisable vers le, le possible, hein, si on discute des, euh, des trois livres jeux. Et euh, si je ne me trompe pas les mecs, je peux te dire que ça va du plus mauvais au meilleur en ordre croissant.
1: Oui, c'est un peu ça. On peut, on peut chipoter un peu, mais c'est un peu ça, oui.
2: Qui, qui veut s'énerver un peu, là Qui veut faire le premier Qui se désigne
1: ah le, le
0: temple de l'épreuve
2: Ouais Vas-y euh, trop tard, allez Fabien t'y vas
0: <rire> Bah moi j'avoue que euh, c'est vrai que j pour moi c'était euh, très classique hein. j'ai pas trop trop aimé euh, je m'en rappelle plus très bien j'avoue il m'a pas vraiment marqué donc euh, tout ce que je me souviens c'est qu'il disait que c'était une préquelle. c'est ça à sorcellerie Ouais soi-disant c'était un
2: préquel ouais
0: le seul truc qui m'a marqué, c'est euh, les mains qui sortaient euh, de la boue avec des épées. Euh, voilà, y avait, je ne sais pas si vous vous en
2: souvenez. Moi, ce que je suis bien, c'était la, la fatigue de lecture de celui-ci parce que tu arrivais dans une pièce où il y avait quatre piliers et il y avait des couleurs ou des symboles et il fallait oh, mettre oui. un truc sur chaque pilier. Et à chaque fois, pour se rappeler de quelle couleur était le pilier, il fallait retourner sur un autre paragraphe. Et après, ce paragraphe-là, il fallait choisir d'aller nord, sud, est-ouest. En fait, tu faisais énormément d'allers-retours juste pour avoir une petite info quoi si tu écrivais pas sur le côté
0: ouais et puis il y avait un labyrinthe voilà je me suis du labyrinthe qui est très dur ouais, tout le truc c'était un labyrinthe tout le tout, tout...
1: <rire> bah, il portait bien son nom hein, le temple de l'épreuve ouais c'est l'épreuve pour le faire ouais, le, le truc. temple euh... de
2: l'épreuve euh, putain ça euh, c'est bon heureusement qu'il n'y a pas ce mur là dedans parce que ça commençait grave à me gonfler moi <rire> wow, là, là.
1: mais lui je crois qu'il donc il y avait une salle secrète où il fallait avoir quatre objets pour l'ouvrir à l'intérieur t'avais quatre objets qui fallait combiner avec d'autres objets pour euh, faire des trucs qui te non mais c'était complètement euh... Et puis le système était mal fait, et en fait, t'étais obligé de revenir tout le temps, ouais, c'est ça. En plus, pirate euh, euh, était vraiment merdique, avec euh, des fois, tu vois, il était affreux, ce jeu. Hein. Et en plus, je crois, moi, que le temps de l'épreuve et celui d'après, le rapt, je suis jamais mort autant de fois dans un livre dans d'autres héros quoi. Donc, eh, le, calibrage... le
2: moi, il y avait des bonnes idées, il y avait des super concepts, il y avait une partie où je m'étais amusé, mais après, c'était en général, c'était la déception. Et je crois que le fait que je m'étais monté autant mon... Comment dire Mes attentes C'est parce que justement, on m'a dit que c'était un préquel à Sorcellerie, donc je m'attendais à retrouver vraiment le, le monde, l'univers de Sorcellerie, quoi, ce qui, ce qui n'était mais absolument pas du tout le cas.
0: Après, moi, je ne les ai pas fait les Sorcellerie, donc je ne peux pas te rendre honte à moi. Je...
2: Oh, Fabien, qu'est-ce qu ah, que t'attends Qu'est-ce
1: que t'attends, Fabien
2: Qu'est-ce que t'attends Bah, tu sais quoi Allez, il faut y aller. Attends, tu vas te... bah, surtout, tu vas te faire un très très grand plaisir, hein. Mais euh, les mecs, c'est faux qu'on dise quoi la sorcellerie, il n'y a même pas de magie, tu n'utilises même pas de sort, enfin j'ai l'impression, et je crois qu'on avait dit, c'était pas sorti avant la publication des sorcelleries, donc c'était une façon juste pour euh, faire du marketing pour la vente de sorcellerie, mais bon, la, la, la quadrologie elle est tellement excellente qu'elle n'avait pas besoin de, de, de marketing, hein, tellement qu'elle était, euh, tellement jusqu'à aujourd'hui, elle est quand même très marquante.
1: Bah après, c'est vrai qu'il reprenait les règles des défis fantastiques fantastiques c'est peut-être ça aussi euh, qu'il voulait mettre en avant, je sais pas. De toute façon, ouais. Mais non, le temps de l'épreuve, oui, il méritait bien son nom, parce que moi, je... oui, c'était chiant à la fin, puis c'est de ça, franchement, il ouais. n'y a que toi qui l'a fini, Xavier. Hein, ouais, ouais,
2: hein, ouais, ouais. moi j'étais acharné dessus, hein. moi je me suis dit, putain, je vais le finir sans foirer, quoi, c'est bon, ça me gonfle. <rire> oh... En plus, euh, si je me
1: trompe, il faisait que 200 paragraphes, donc le truc qui arrive à t'énerver en 200 paragraphes, c'est fort quand même. <rire>
2: Et et, ah, franchement il faisait que 200 mais t'avais l'impression qu'il en faisait 600 mais bon donc, constamment c'est des copier coller
1: tu retombais tu des constamment les aussi, sur les mêmes euh, ouais, tu faisais, ouais tu faisais des retours dans les salles il y a des ennemis en fait ils fait, ils popaient quoi
2: tu te souviens le début c'était une spirale
1: si t'allais dans un sens
2: c'était une ou c'était une connerie ah oui
1: ah oui mais en fait dès le début tu te rends compte que le truc il est imbuvable <rire> dès <rire> le début le truc il te met à doigt d'honneur quoi
2: Oh, bon allez, trêve. c'est bon, le temple de l'épreuve Allez, je t'envoie te, je dans la benne hein, Allez, c'est bon, je te brûle Bon, J'exagère, hein, c'est toujours fantastique de lire un livre-jeu Mais toi, c'est bon, je t'ai assez eu, quoi, c'est bon Je te jure c est, c est, le, le temple de l'épreuve, c'est le Devil May Cry 2 Voilà, pour les gamers qui savent ce que je veux dire Allez, le Rapt, les gars Le fucking Rapt Alors si je me trompe pas, moi j'étais celui qui était quand même le moins euh... J'étais pas aussi à fond dessus, quoi Je me souviens que c'était ok C'est celui qui était écrit par une classe d'élèves
1: beaucoup, yep. beaucoup d'idées mais euh, pas de cohérence et oui ça partait ah, à, là, aussi, là aussi je suis mort un nombre de fois calculable. là ils ont pas été cool les gamins absolument hardcore, pas de cohérence c'était ouais.
2: ouais. <coughs> <C> <coughs> complètement hardcore très difficile pas de cohérence euh, mais bon c'était un en fait le but c'était pas d'écrire une histoire avec un univers euh, euh, tu sais qui, qui était réfléchi pensé avec euh, du world building world building putain mon français mon franglais là du... c'est bon je vais finir par parler anglais The Fucking rapt God damn piece of fucking shit. Bon, je vais arrêter là. Euh, mais le rapt...
1: On a perdu Fabien.
2: Allez, c'est parti, le rapt, c'est rapté. Allez, oh. c'est bon, je m'en vais. Bonne soirée, au revoir, je quitte la pièce, c'était nul. Je me jette aux oubliettes, encore mieux, je me jette dans le temple de l'épreuve. Allez, salut. Oh
1: putain, tu peux pas y retourner, tu vas, tu vas les faire... Les <rire> non,
2: je peux pas, je l'ai jeté à la benne. Allez, je finis dans la poubelle. Mais non, euh... bah, le
1: rapt, entre guillemets, on peut dire, en fait, ce qui sauve l'aventure, c'est les beaux dessins colorés. C'était plutôt sympa, enfin, fait, trop. Ouais
2: il ouais, y, y, avait, y avait un très beau boulot là-dessus sur les illustrations alors ouais, le temps de l'épreuve il n'y avait pas grand-chose pendant que le rapte visuellement c'était intéressant alors c'est pour ça que le rapte tu sens c'est le 50-50 mais qu'importe parce que l'intérêt le, 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 quand même du rapte c'était que c'était une classe de je ne sais pas combien d'élèves avec un prof qui l'ont écrit ce qui était intéressant c'était c'est cool, comme super,
1: idée c'était super c'était pas à Nanterre ouais, plutôt à l'école je ne sais plus c'était de... à à issy moulineaux c'est pour ça que c'était dans le 92 Issy-Limunino
2: ouais. qui en a 5
1: mais tu vois, en plus les mecs sont arrivés, ça aura fait de la matière à Piranha. En fait, Piranha était trop content, on se fait, tiens, un truc on n'a même pas besoin de payer, ça se trouve. <rire> ils se sont dit, ils ont pu à Warlock et c'est fini, on n'a plus rien. Putain, ils veulent plus rien nous vendre, on n'a pas les solus, les gars, on n'a pas les solus. Putain, taxe de sur, taxe sur minitel. Et là, ils font, putain, qu'est-ce qu'on sort Il y a les gamins qui ont créé un truc, fais voir. Putain, mais le dessinateur, il travaille vite. <rire> voilà, boum, parti, épisode, euh, épisode 5. Boom.
2: Allez, c'est parti, on fout une boîte sur la couverture, allez, c'est bon.
1: Non mais ouais, l'initiative était vraiment sympa, franchement le professeur il s'est donné à fond, ça c'est vraiment intéressant, puis je pense que les gamins il y en a quand même deux trois qui ont dû garder ce souvenir là, et qui ont dû après ont dû être joueurs, ça serait peut-être encore un qui nous écoute, sait-on jamais, si c'est ouais. le cas qu'ils interviennent, mais oui après c'était une bonne initiative, mais c'était trop... Euh... Dominique trop, euh... Chiquet,
2: Dominique ouais, Chiquet c'était le prof, alors si jamais il écoute ce podcast, super superbe idée euh, Dominique Chiquet de, bah, de, en tant que prof, c'est motivant. C'est vraiment motivé. Et, et les gars, c'était quand même 316 paragraphes. Hein.
1: Ouais, non, mais ils avaient bien bossé les gamins. Ils étaient assez nombreux. Mais franchement, moi, je... franchement, il y avait des scènes qui étaient assez colorées, et des trucs qui étaient un peu sympas. Mais moi, j'ai trouvé que <rire> c'était qu un peu un peu C'est-à-dire que en fait, tu avais une scène, tu avais <rire> deux choix, tu avais un choix. C'était la mort. À l'autre, c'était pas la mort. Donc tu fais bon. Tu quand c'est une qu fois, est... ça va. Ouais. Quand c'est dans toutes les salles où tu arrives, tu fais bon. Au bout d'un moment, c'est impossible. En plus, en plus, si tu pouvais faire des retours. Tu te retrouves au début de l'aventure. C'est assez chiant. Euh, puis ouais il y a un problème de représentation du monde parce que tu pouvais passer des montagnes euh, quand tu regardes en arrière tu t'étais plus dans le même endroit donc c'était pas très clair mais non mais c'était on, on peut pas aller contre une initiative pareil, mais c'est vrai qu'après en tant que joueur euh, c'était quand même pas le pur plaisir qu'on pouvait attendre quoi.
2: et puis les gars je crois que ça nous amène à parler justement du, du, du dernier des, des livres jeux qui est là la perle, la surprise incroyable, a 7 c'était le fameux numéro d'été euh, qui est donc euh, l'auteur qui était Paul Struss, hein, qui... Euh, qui euh, Alors, si je me souviens de l'histoire, les gars, euh, c'était un, un concours, concours dans le magazine ouais. du Games Workshop de Warlock, et c'est Paul Struss qui a gagné le concours. Qui était, était mineur, était, hein, il, en plus.
1: Hein.
2: Qui était mineur, ouais, ouais. Et euh, c'est Nathalie Vogel qui a illustré euh, l'aventure. Alors, Paul Struss, futur écrivain de livre jeu ou de, heroic de, de Fantasy, euh, fantastique, hein, Vraiment superbe aventure, monde très intéressant et Nathalie, j'espère que Nathalie nous écoute parce que Nathalie, je suis tombé complètement amoureux de tes illustrations dans cette aventure. J'étais complètement emballé, tu m'as fait voyager dans l'univers de la pierre de Shannara. Euh, magnifique travail, merci d'avoir mis, enfin euh, moi je pense qu'elle a mis tout son cœur parce que ses illustrations sont superbes et vite fait les gars, vous vous souvenez elle avait une façon d'illustrer euh, les elfes, les orques. Elle avait une façon d'illustrer tout ce qui était heroic fantasy qui était différent des autres univers. Elle avait sa propre façon de représenter ses races,
0: cette culture. En plus, pour revenir à Nathalie, à la base, dessiner sur l'heroic fantasy, ce n'est pas... pas non plus son domaine de prédilection parce qu'elle avait fait aussi des livres pour enfants. Et elle s'en sort vraiment très, très, très bien. C'est vraiment détaillé, le centre. Il est très fin, il est très, très beau. Moi, euh, moi, je me souviens aussi tu sais, Elle avait dessiné les animaux. Je ne sais pas si vous tu te souviens Xavier et Fred. Si vous, vous souvenez Xavier Fred, euh, des têtes de tigre sur, euh, sur un corps d'homme.
2: Ah oui, tu nous avais montré dans ton article, ouais.
0: Ah, vraiment un, un trait très, très très fin et c'est très très beau. Puis euh, franchement, euh, les, ces personnages ont vraiment des, des belles expressions. C'est euh, vraiment a un, un très beau graphisme.
2: Et, et, et ça allait vachement bien avec, avec l'histoire de Paul Struth. Vous vous souvenez, à la fin, c'était carrément euh, une grosse inspiration, tellement bien réalisée, de la bataille de, des navettes de Jabba, euh, Jabba d'Hod, dans l euh, Le Retour du Jedi, où on se baladait, on sautait d'un tyrodactyle à l'autre, d'une navette à l'autre, on pouvait tomber, glisser, tomber dans le puits du sarlac Bon, je sais que je fais des, des rapports Star Wars, là, mais mais il y avait une grande scène d'action qui était vachement intéressante où on faisait plein de choix différents.
1: Oui, une scène, une scène épique, euh, un combat bien mis en scène. Franchement, moi, je l'avais dit, euh, un des meilleurs combats que j'ai fait dans un livre dont j'ai c'était vraiment euh, sympa. En plus, on, en plus, ce qui est intéressant avec Paul Strouf, c'est que bon, comme c'est un, un jeune euh, auteur, il avait beaucoup de références, et euh, malgré ça, c'était des références qui faisaient vraiment le clin d'œil, et là, qu'on était content de, de retrouver donc très années, euh, années 80, hein. donc on avait dit Star Wars et Janna Jones, tout ça, et même euh, Flash Gordon, et donc non, c'était euh, du bon boulot, euh, une petite histoire, mais une histoire qui nous avait convaincus, qui, était, qui, qui, faisait, euh, qui, qui remplissait toutes les cases, donc ça, c'était vraiment une, une, une belle découverte, cette dernière aventure, malheureusement, qui était la dernière des livres au jeux, quoi. en plus avec des superbes ouais, illustrations, c'est vrai que là, on avait, euh, on est un peu rami Bauché avec le magazine, parce que les deux d'avant, là, euh, <rire> ça va un peu taper sur le <rire> système, quand même.
2: Ah mais là c'était vraiment superbe, ça faisait euh, un grand plaisir de finir en beauté. Quoi. Et puis les gars, je vous propose qu'on discute bah, de cette troisième partie qui sont donc les jeux de rôle. Alors euh, allons-y, le tout premier, Fred, parle-nous justement de, de ton mastering de la cité aux mille reflets.
1: Ah oh oui, donc c'était déjà, bon, euh, c'est vrai qu'on déjà c'était intriguant de tomber sur un jeu de rôle dans un magazine c'est pas... pas si souvent en plus c'est une création française je plaisante mais c'est vrai que c'était euh... c'est intéressant euh, à... après ce que j'en retiens mmh... pas grand chose
2: ce qui était intéressant oui, oui. c'était la grande oui. citadelle avec ouais, euh, ouais. ses bâtiments de toutes les couleurs moi je me souviens Fabien c'était même... intéressant comme aventure à jouer
0: ah bah, surtout mo moi qui suis euh, très débutant dans, dans le jeu de rôle, c'est vrai que ça m'avait bien plu quand même. Donc, euh, je trouvais que l'histoire n'était okay. pas, pas trop dure. Puis il y avait un bon choix de, de personnages. On pouvait vraiment prendre. Euh... Oh c'était vraiment. Non, c'était.. C'était bien. Moi j'ai ai beaucoup aimé. Bon après j'ai pas. Comme je ne suis pas vraiment le spécialiste, je ne sais pas y a... si c'était vraiment très original ou pas, mais.
2: Ça va, ça va, c'était, disons que non, pour, pour être sincère, non, mais ça ne veut pas dire que c'était mauvais, c'est juste que non, c'est, c'est, il y avait quand même une chose très intéressante vers la fin, vers cette cité euh, de, de reflets fait de verre, ça c'était, ça c'était original, mais, euh... mais après, moi par contre, ce qui m'avait bloqué un petit peu, c'était les règles, Fred, c'était un peu compliqué aussi, le lancer des et tout, je sais qu'on avait un petit peu de mal, non
1: parce que là, justement, les règles, je sais plus à partir de quand elles vont changer. C'est avec la malédiction d'Estreli, après, c'est ça Je sais plus. Non, bah, euh, non. Après,
0: ouais, c'était... Oui, il y avait des règles différentes à chaque fois. Et ouais, à chaque fois,
1: ouais. Oui, bah là, ouais, euh... oui alors franchement, je m'en souviens plus des règles. <rire> je m'en souviens plus. <rire> si, mais c'est une histoire de jauge, en fait, avec des résultats positifs négatifs, avec des malus, avec des tableaux spécifiques pour les combats. Ouais, c'était pas... Bon, après, c'était pas non plus trop compliqué, mais... Euh... Moi, ce que je retiens, oui, ça m'en revient un peu plus à Cetomile Reflet, oui, c'était bon, oui, moi, ça m'a oui, bon, euh, oui, en fait, en fait un peu penser à du York Fantasy, euh, Fanta, Fantasy, avec, tu sais, un peu cru, tout ça, ces citadelles euh, miroitantes avec la princesse, euh, c'était toutes ces références-là avec les, les automates, euh. non, il y avait des idées, euh, moi, je me surtout que c'est vous, vous avez fait l'aventure parfaite, pratiquement, donc euh, ça, c'était cool. Après, ça je, me faisait je, je... beaucoup
2: penser euh... aux magicien d'os quand on parle, là, comme ça.
1: Ouais, t'as Lena, tu les aides avec les, qui t'emmènent dans leur tapis volant de glace. C'était la cité, la cité de, ben, de cristal. Ouais, la cité interdite qui te fout droit de, de laser, mais là vous, vous arrivez à passer. La, la cité en fait c'est une cité qui est vide avec que, que des simulacres. Vous voulez récupérer votre frère, euh, la princesse aussi, il y a un simulacre. Et en fait, quand vous avez vous avez fait les, avez fait les bons choix, donc c'est vrai que c'était euh, c'était euh, on a pu faire l'histoire de A à Z et ça c'est intéressant. Ouais. Après c'est vrai que bon. Il est comme un côté un peu vieillot, mais bon ça, euh... mais sur un one shot, franchement, c'est pas une histoire des, c'est pas une histoire qui est désagréable à faire quoi. C'est plutôt un truc, euh, c'est pas mal pour l'initiation, l'initiation. Et je pense que c'est un peu le but en fait. C'était aussi euh, initier parce que, quand vous faites la rupture, il vous explique que ça, joue le rôle, qu'il faut avoir des amis, <rire> qu'il faut quelqu'un qui ouais. soit le master. Et voilà, il vous dit, vous pouvez pas jouer. Et donc il y a toute cette euh, ce dé dé ça, défrichage. J'ai envie de dire qui est. Euh qui montre que c'est l'initiation. Et pour l'initiation, ça remplit parfaitement son rôle, surtout si c'est auprès d'enfants, tout simplement.
2: Et puis, euh, allez, on remodie sur Fabien, la malédiction des Strellir.
0: Oh là là, ça m'a donné beaucoup de sueur froide, hein, ce, hein, cette aventure, parce que c'était moi le maître du jeu. C'était la première fois que je faisais ça. Et oh là là, j'avais... j'avoue que... Mais bon.
2: Fabien Souviens-toi, tu as assuré parce que l'écrivain de l'aventure, Bruno-André Giraudon, t'a donné un compliment.
0: Bah oui, j'avoue que j'étais. Oui, plusieurs personnes dans mon entourage, j'ai demandé justement qu'ils écoutent l'émission pour me dire ce qu'ils en pensent. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit que, ça avait, que je m'étais bien débrouillé parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être maître du jeu. J'avoue que je ferais pas ça tous les jours. Hein. Mais c'est vrai que ça m'avait fait vraiment plaisir que justement que l'auteur remarque notre émission. Et... C'est flatteur, donc voilà. Et c'est vrai que, ouais. voilà, donc... Euh... Bon, après, euh, c'est pas... Moi, l'histoire, je la trouvais sympa, donc j'avais ai bien, bien aimé, hein, donc... J'aimais bien, euh, le, justement, le, le petit... Le bonhomme, l'espèce de lutin, là, avec sa barbe, là, justement, qui changeait de couleur. Et ça, c'est toi qui l'avais créé, ça, la barbe qui change de couleur Ça, c'était moi qui l'avais créé, oui, voilà. Et, mais sinon, euh, j'aurais peut-être voulu qu'il soit peut-être un peu plus présent, quoi, parce qu'on le voit vraiment qu'à la fin, quoi.
1: bah c'est le boss le boss, apparaît la, le boss apparaît à la fin.
0: <rire> mais sinon, c'est vrai que l'histoire en elle-même, euh, c'est vrai que j'avais bien aimé. Enfin, heureusement que vous étiez là, vous m'avez aidé énormément aussi, parce que j'avoue que j'ai du mal toujours avec les lancers de dés, tout ça et tout. Mais... Ah oui,
2: bah on est là pour toi. T'as deux masters avec toi, c'est normal, et puis c'est notre plaisir. Moi, ce que je me souviens, c'est la, la rencontre du strealier qu'on avait fait dans la forêt. Les, les, euh, les, les demi-dieux ailés, là. Fred, on, on avait galéré. Ans, je... Heureusement que j'étais accompagné en fait, d'Olivard. Hein. Ouais, c'était des anges, ouais. Et c'est Olivar qui lui mettait des coups de boule, quoi. Parce que moi, ma belgicienne, ma vous vous souvenez, on a un petit peu truqué, vu que ça se joue à six. Ah oui, t'as le droit un
1: pouvoir cinq. par jour. Ouais. À pouvoir, à pouvoir euh, par, plus jour, fois par jour, ouais.
2: C'est bon, quoi, stop, attends, on est foutu dans ce cas-là. <rire> c'est impossible. Et, euh, et Fabien, heureusement que t'as réduit le numéro de à 1 au lieu de 2, hein, pour ce combat.
0: Ah oh oui, non, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand même, hein. Donc, euh, voilà, mais bon, après, je, oui, je me souviens, il y a un up voilà, donc euh, après, il y a une histoire d'amour, oui. Il se retrouve avec la princesse, je ne sais plus quoi, là, donc, Ah quoi, oui,
2: euh, on avait aidé le, le prince et la princesse à se retrouver avec Fred.
0: Bon, après, ça se finit bien, et puis voilà. J'étais content, c'est vrai que...
1: Moi c'est vrai, ouais, vrai que le personnage, le boss était intéressant. Ça, moi, ça me faisait penser à une espèce de voyageur temporel dans le monde de Morcouc, là le mec euh, qui voyage partout euh, dans le multivers, ah oui. euh, qui, 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 qui garantit un peu l'équilibre.
0: Parce qu'il vous avait posé une question, en fait, euh, voilà et j'avais pas que vous ne trouviez pas la solution. Je sais pas tu si tu penses vous sou... à... Oui, c'était la c'est ça, Fred Corum
1: Ouais, tout le ce cycle-là, que Korum et Eric Oze, euh, il, y a, il, y a, il y a un mec qui apparaît, qui n'a pas, pas toujours le même nom. Euh, bon, je sais plus ça m'en vient pas mais en fait c'est un mec qui apparaît qui... qui est un représentant de la balance et du multivers et oui qui est un peu le même genre de gars qui, peut être... qui a des incarnations il peut être très sympa des incarnations il peut être un peu moins sympa quoi ça dépend euh. ouais c'est bah oui puis après il y avait oui il y avait tout un lore euh, pour te dire en fait qu'il y avait des anges <rire> j'ai eu bien c'est qu'il il les... app... les... osait pas les nommer comme ça mais en fin fait, de compte c'était ça quoi c'était un peu le paradis et les anges qui étaient sur, sur terre et puis il y avait une histoire d'amour interdimensionnelle Ouais, bon, non, c'était euh, assez classique, mais c'est vrai que les, les streelers, tu n'avais pas envie de tomber sur eux. Quoi.
2: Ah ouais, c'était assez impressionnant, et c'est ça que j'ai aimé euh, de l'écriture de, de Bruno-André Giraudon, c'est le fait qu'il crée des antagonismes, et tu te rends compte que chacun, en fait, c'est l'antagoniste, comme quoi c'est l'ennemi principal, ils sont tous très menaçants. Alors peut-être, j'y pense là, les gars, mais sur le moment, c'est peut-être parce qu'on n'était que deux au lieu de cinq aussi dans le groupe. Peut-être que si on est cinq, euh, c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à une ou deux des, des streelers, mais... Mais euh, je me souviens que chaque euh, combat qu'on a eu dans cette aventure était assez épique, mais c'était bien mélangé. Fabien, tu as fait un beau boulot pour ton premier euh, mastering, c'est que tu as bien mélangé combat et aussi jeu de rôle, comment dire, jeu d'acteur de, jeu de, et de nous mettre dans la scène, de nous faire discuter. Parce que le lutin, il ne nous avait pas fait une devinette, euh, Fred
1: Si, si, était la, la réponse, c'était la sagesse ou l'expérience. La sagesse,
2: aussi. Ouais, ouais l'expérience. Ah, j'étais acharné dessus, je me souviens, je prenais un risque. Et... C'était cool, en tout cas. Et après, il fallait pas se gourer dans le choix. Parce qu'il fallait libérer la princesse, ouais.
1: Bon, ça, c'est un peu obvious, comme on dit.
2: Ah bah oui ouais, ça, il faut pas merder. <rire> il faut pas être orgueilleux, quoi. Euh, et puis, Fred, ça nous fait remonter sur toi, quittant l'Héroïque Fantasy, la Haute Fantasy, pour l'opération survie du Challenger, pardon, je veux dire du Discovery, pardon, je veux dire de l'opération survie, la deuxième histoire de Bruno André Giraudon, alors Fred, ce, ce, ce jeu là, tu nous as mis sous pression avec Fabien, merde.
1: Oui, parce qu'en fait le, le but c'était que les joueurs ne sachent, ne sachent pas exactement euh, comment se passait l'aventure. Donc en fait le principe c'est ça, c'était de la SF, déjà on était très contents de trouver un livre de.. Un, un, un jeu de rôle de SF, ça faisait vraiment plaisir avec des super illustrations bien colorées. Et en fait le principe c'était génial et ça c'est peut-être le, euh, le meilleur des jeux de rôle ici pour l'initiation aux jeux de rôle si vous voulez euh, tester avec des enfants. Et donc en fait le principe c'est que euh, les, tous les personnages sont amnésiques, et ils vont retrouver la, la, la mémoire au fur et à mesure de leurs actions ou dans les salles où ils vont. Ils ont des tests à faire et au fur et à mesure donc, ils peuvent savoir qui ils sont. Et en fait le, en fait, le, le principe c'est qu'il y a un loup dans la bergerie, ils sont, ils sont plusieurs et en fait retrouve, euh, il y a un tueur parmi eux qui, est, qui a plus de chances de retrouver la mémoire rapidement en plus. Donc il peut plus facilement rentrer en action. Et aussi, en fait, c'est qu'il y a une espèce de... Il y a tout un background sur une guerre, une guerre stellaire entre des colonies humaines qui sont rebellées. Donc il y a toute une histoire d'urgence. Et en fait, Comte, il y a aussi une race extraterrestre qui arrive là-dessus. Et le vaisseau dans lequel les, les personnages étaient en cryogénisation se réveille et en alarme totale. Parce que justement, il ne connaît pas les extraterrestres. Donc pour lui, c'est une attaque. Et pour vous, c'est la fin du monde. Et en fin de compte, il fallait tout faire pour éviter que le vaisseau explose sans savoir que le vaisseau allait exploser. Donc c'était une tâche un peu difficile. Et donc, il était conseillé de jouer en, en, en temps réel, donc avoir une heure d'aventure pit poil. Et donc, en une heure, vous étiez à deux doigts de, de réussir, mais le, 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 le commandant de bord n'avait pas il avait retrouvé assez la mémoire pour se souvenir des codes. Mais avec un petit peu de... Vous étiez pas loin, mais c'est vrai que oui. Donc, euh, sachant plus que c'était marrant, c'est que moi, ce qui là où vous m'avez bluffé, c'est quand vous êtes retour, retourné en arrière, en fait mais qui m'a en fait, ouvert, ouvert à moi des, des possibilités énormes d'événements, de, 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 en fin de compte. J'étais un peu emmerdé, parce que là, vous étiez un peu dans une impasse, et en fait, vous revenez en arrière, bah, je me suis dit, bon, au moins, ça va faire avancer l'histoire, et, euh, et là, moi, je trouvais que les mécanismes de jeu étaient vraiment super, et sachant aussi que l'amnésie est un truc un peu chiant à gérer pour le master, parce que ça faisait pas mal de détails à, à faire, mais pour les joueurs, c'est plutôt bien, et euh, ça peut faire de l'antagonisme entre les joueurs aussi, et ça, c'est un truc qui est sympa à faire en jeu de rôle.
2: Moi, ce que je me souviens, c'est en relisant et en discutant avec toi, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le côté épique de l'histoire, mais on a eu le côté oppressant, stressant de l'histoire. On a vraiment eu cette course contre la montre, on sentait la pression qui montait, et c'est là où c'était intéressant et amusant. Il y, avait, il y avait vraiment cette recherche dans le vaisseau, de redécouvrir, de savoir qui nous sommes, et ça, c'était vraiment bien mis en jeu. Et tu te souviens, on en avait parlé tous les trois à la fin, tu nous avais dit qu'il y avait tellement de possibilités de faire l'aventure que chaque partie peut être complètement différente de l'un de l'autre. À part le plan du vaisseau, il peut se passer complètement euh, des ah oui, choses qui ne se ouais. ressemblent pas du tout. Quoi.
1: En fait, la, ça, oui, scène... les, les, les mécanismes sont bien faits, ouais, et puis en fait, sachant qu'il y a plusieurs personnages proposés et qu'en fait, compte, c'est conseillé de jouer au moins à 3, Donc, je sais pas, il y a sept personnages proposés, tu joues à trois, donc il y a quatre personnages qui sont des PNJ. Donc, après, là, le, le, le maître du jeu fait un peu ce qu'il veut avec eux. Après, il y a comme une espèce de hiérarchie dans les souvenirs. Et donc, non, moi, j'ai trouvé que les mécanismes de jeu étaient super, que le, le, le temps à partie, c'est une super idée. L'univers a été... Euh, bon, ma plus parce que c'est de la SF, j'ai trouvé ça pas... J'ai ça intéressant, c'était assez fouillé quand même. Et que voilà, donc ça, ça fonctionnait bien. Donc ça, moi, j'ai trouvé que pour une initiation au jeu de rôle, c'était euh, ah. The Must. Et puis, puis c'est parti, oui. On peut la refaire plusieurs fois avec... Euh, on intervertit le, le, le maître du jeu, on intervertit les joueurs, ça sera pas la même partie.
2: La seule chose que je pense qu'il faudrait changer, et euh, ça, ça aiderait beaucoup, et ça ferait beaucoup moins de travail pour le MJ, c'est de jouer avec un rétroprojecteur, mais au moins un, un, un ordinateur oui. comme ça, on peut montrer le, les plans des vaisseaux aux joueurs. Oui, mais c'est ça. Mais en, la, euh, la technologie alors, moderne, ouais.
1: Ouais, mais en tant que master, on arriverait en arrive, arrive en master autour d'une table, vous arrivez à un plan, entre guillemets, qui serait dévoilé au fur et à mesure, mais c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué pour vous,
2: il fallait vraiment qu'on qu utilise nos, nos, notre nos neurones quoi disons que c'était un gros boulot euh, cérébral et, euh, et aussi de mise en scène quoi c'était vraiment une aventure euh, qu'on n'oubliera pas aussitôt hein, Fabien
0: et je me souviens plus on avait c'était on avait fait une mauvaise fin non il me semble non ah bah ouais <rire> oui, on on a,
1: fait une avez, boum. en fait la, la, oui, le vaisseau s'est auto
0: oui voilà ça a été explosé c'est ça je me rappelle plus on vous, a a fini, pas euh... vous étiez pas loin mais... Hélène Ripley, elle a
2: mis le, le, le compteur au bourg et on a pété dedans, quoi. On ouais, n'a pas pu s'échapper. Euh, on n'a pas pu s'échapper dans le Narcissus. voilà. Euh, bon, ah. c'est le nom de la petite navette de, de Ripley, ah. de, du Nostromo. Le Nostromo et le petit vaisseau d'évacuation, c'est le Narcissus.
0: Bref, euh, du nerd. Alors et toi, euh, Xavier, tu nous avais fait, euh, pour deux numéros, tu nous avais fait une, une belle aventure, tu te souviens
2: Ouais, je me suis vraiment éclaté à, à les préparer, à l'écrire. Les joueurs, les auditeurs, si, ceux qui ont téléchargé nos PDF, ils ont vu que j'ai fait pas mal de modifications. Bon, je l'avais annoncé, hein, je voulais un petit peu ajouter du, du, du modernisme dans, dans en fait, les mutations glaciaires qui étaient suivies par sa suite, La Cité de Verre. Et les gars, comme vous vous souvenez, c'était supposé être une trilogie et il n'y a jamais eu la fin.
0: Il a jamais eu la fin, oui. Voilà. <rire> Donc...
2: Une aventure bien différente de l'autre et je me souviens que ça, ça vous avait surpris et euh, moi mon expérience d'MJ c'est que le premier c'était euh, la, la, la survie, ça vous avez pigé, je, je, vous, je vous entendais, je vous voyais jouer, vous essayez de, de survivre, attention à vos rations, de faire gaffe, de rester discret et quand je vous ai démarré dans la cité de verre, j'ai vu que vous avez eu un besoin d'un temps d'adaptation, de passer justement à un groupe de, de terroristes de front de libération euh, mutant et de faire plus d'enquêtes et... Euh, bah de faire de l'investigation, et ça vous avait un petit peu, si je ne me trompe pas, ça n'avait pas déstabilisé, mais c'était un, un choc entre les deux.
0: Moi, je n'ai ai pas aimé, hein, j'avoue, la, la deuxième partie, hein, donc c'est l'histoire dans l'immeuble, ouais. dans l'appartement, je n'ai pas trouvé ça vraiment bien. J'ai beaucoup préféré vraiment, tu sais, euh, quand on devait se sauver de la prison.
2: La ouais, tout ce qui était dans le camp de concentration,
0: toi et Fred qui devaient... Euh... Ouais. et donc ça j'ai trouvé ça vraiment très très bien mais par contre dans l'appartement non ça
1: euh... en fait euh, si t'en souviens bien le, quand tu fais le scénario qui s'appelle la cité de Vert, on dit ton but c'est rentrer dans l'ambassade en fin de compte tu rentres même pas dans l'ambassade parce qu'en fait ça c'est le troisième scénario tu vois donc en fait c'est qu'un qu scénario intermédiaire en fait qui était là pour euh, pour meubler j'ai l'impression
2: c'était complètement pour meubler euh, j'ai essayé de suivre plus la lettre mais j'ai essayé de changer les choses parce que je trouvais que ce que proposait l'aventure c'était encore plus ennuyeux et je me suis dit je peux pas vous faire vivre ça ça va mmh. vous faire chier quoi donc j'ai essayé de dynamiser un peu le, le truc et euh, rajoutant des personnages intéressants. j'ai changé les lieux, j'ai ajouté euh, des pièces secrètes, des choses comme ça mais euh, je t'admets que j'avais une frustration c'est que j'ai l'impression que ça c'est la, la première partie de l'aventure comme dans le précédent, Mutation Glaciaire, où la première partie, c'était de s'échapper du camp, et le deuxième, c'était de survivre dans la toundra, et puis de se battre contre le tank. Et là, là je me suis éclaté avec vous, je vous admets à citer de verre. Bon, moi, je me suis amusé à vous le faire, parce que c'est intéressant de jouer inspecteur Colombo quoi. Et surtout, vous vous retrouvez constamment dans des, euh, dans des parcours de circonstances. Mais en effet, je trouve que la morse était... Euh, comment dire C'est comme si je vous préparais pour quelque chose qui n'existerait jamais, quoi. En fait, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de paiement de tous vos efforts, tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez fait, vous ne saurez jamais ce qui, ce, qui serait possible. Mais attendez, moi je peux toujours vous la créer, les gars, à la suite. Hein.
1: Mais c'est vrai qu'après bon les, les soirées de l'ambassadeur, tu t'entends pas à faire un jeu de rôle dans, <rire> dans les... bah, sur des en rocher que, euh, et puis. Euh...
2: Moi, ma frustration là-dessus, c'est que il se passait pas grand-chose quoi. En fait, c'était que de l'amorce pour quelque chose que vous aurez, que vous vivrez jamais quoi. Et c'est là où je trouve qu'il y avait une frustration de la part de, de l'écrivain. Euh, qui étaient donc, euh, ils étaient deux, il y avait euh, Laurent Oday et Georges Bénard, je trouve qu'il n'y il, il a pas assez d'amusement ou de grandeur de, de jeu de rôle comme la première aventure où vous, avez, vous étiez face au temps que là vous avez senti l'héroïsme. Mais euh, voilà, si c'est la première heure d'une partie d'une soirée de 4-5 heures de jeu de rôle, moi je trouve que ça va, quoi, ça passe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux
1: Oh oui, ouais, parfait. Bah, je pense que après, faut reconnaître que pas... c'est vraiment des jeux de rôle d'initiation. Hein, c'est des trucs qui s'adressent vraiment pour des gens qui veulent commencer. Donc c'est pour ça aussi que faut... les histoires, elles-mêmes, ça euh... bon, peut descendre pour la cité de l'air, mais c'est vrai qu'ils proposent une enquête après une espèce d'opération survie. Et on voit quand même que c'est un scénario intermédiaire. Mais non, mais de toute façon, euh, la démarche est sympa. Donc on ne peut, peut qu'applaudir après, hein, c'est clair. Hein.
0: Après, je trouve ouais. que à la base, c'est pour initier le style. Fil... Les, les jeunes au jeu de rôle, je trouve c'est. Est-ce que c'est est -ce est vraiment pour des débutants
2: Ouais, moi je dirais oui. En regardant la simplicité des règles, surtout. Euh, alors si on regarde le tout, je trouve que ça va quand même les règles. On est très très loin de la complexité du D20 avec Donjons et Dragons et compagnie, du, euh, du système de l'appel de Toulouse avec les dés de pourcentage, qui là encore n'est pas aussi complexe que ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses sur la fiche de personnage. Mais on est quand même dans une une grande simplicité et surtout des scénarios qui laissent ample choix euh, au narrateur de modifier, d'adapter, de comment dire, de, de s'adapter aux choix que font les joueurs si jamais ça s'écarte trop de la ligne narrative, de comment dire, de savoir comment bien les remettre dans la situation, les remettre dans, la, dans, le, dans le scénario. Je trouve que les, les cinq jeux de rôle euh, passent très bien, quoi. ils sont tous différents l'un de l'autre. Hein. C'est la cité de verre, je dirais, qui est vraiment en quête opération survie qui est beaucoup plus aussi ce côté il euh, y a deux scénarios il y a retrouver la mémoire puis après résoudre le vaisseau donc ça aussi c'était intéressant
1: bon, quand même c'était comme de moi je trouve que c'était euh, c'est quand même des bons trucs hein. moi je m'attendais à pire franchement je trouve que leur qualité est quand même plus égale plus plus homogène que les livres Rose dont on a parlé tout à l'heure où tu en as vraiment deux qui sont bancal broc là tu peux chaque dire chacun selon sa sensibilité va trouver son bonheur dans un de ses, dans un de, ses, une de ses aventures je veux dire ça peut plaire, Moi, je trouve que ça peut plaire à pas mal de gens et que les, les trucs sont bien faits. C est, c est, là, c'est du bon boulot, quand même. Après, c'est un, un peu vieilli, c'est un peu simpliste. Mais franchement, pour des one-shot, pour des mecs qui connaissent pas, moi, je dis bon les mecs ils ont fait du bon boulot. Hein.
2: Surtout en peu de pages, quoi. En très peu de pages, il y a toutes les règles, il y a toutes les explications nécessaires, toutes les ressources, parce qu'il faut pas oublier hein, qu'il y a quand même une fiche d'armement, une fiche d'équipement, il y a des fiches de personnages, il y a beaucoup de choses en très peu de, de pages il y a quand même des illustrations en plus pour aider encore plus le narrateur, le maître du jeu à faire la mise en scène visuellement, quoi, comment la décrire donc euh, ouais Fabien si tu veux l'avis de 2MJ de, de très longue date mais euh, pas des experts, mais moi je dirais que ces cinq histoires là, ce sont des très très bonnes initiations pour les, pour les gens qui veulent découvrir le jeu de rôle, après en effet c'est vieillot, ça a un côté euh, années 80, on sent que ça peut être amplement amélioré mais à part ça, ça passe toujours très bien. Je trouve que l'essence des scénarios sont très, très chouettes. Quoi.
0: Bah tant mieux alors. Parce que moi c'est vrai que comme je suis vraiment débutant, je... pour moi c'était compliqué. Donc, euh... Mais bon en tout cas, oui, si pour toi tu trouves que c'est... Bah ce qui était...
2: Ce qui est compliqué c'est qu'à chaque fois on doit apprendre une... un nouveau style de règles et de nouvelles choses. Ça aussi je comprends que c'est toi qui... qui initié. Putain, tu... à chaque fois tu as dû apprendre différentes règles, différentes choses. quoi. C'est pas facile.
0: <rire> j'ai dû les relire des, pff, des dizaines de fois je crois <rire> parce que c'était vraiment
2: et puis après entre temps il y avait, euh, avait l'appel de Toulouse avec Jean-Michel qu'on a fait ensemble oui
0: ensemble. oh là là oui <rire> après je me sens pas pourtant là j'en ai fait un peu plus maintenant mais je me sens pas je me sens pas assuré il me faut encore un peu de temps pour euh, que je maîtrise hein.
2: Hey, les mecs, euh, si on parlait d'un truc euh, un peu externe, donc au scénario et tout ça, si on parle des moments amusants, les... ce qui nous a vraiment le plus plu à travers cette, cette aventure... Fred, je te laisse commencer. Qu'est-ce qui t'a le plus le plus Et Fabien et moi, on sait déjà à l'avance qui t'a plu. Hein.
1: Mais, non, mais en fait, bon, oui, on va parler du clairon des cantines. Donc le clairon des cantines, qui est le clairon des CDI, en fin de compte. Donc des... le magazine se renvoyait à un journaliste un peu partout en France, et en Navarre, pour interviewer des les jeunes, plutôt assez jeunes, pour leur demander... Bah, au début, ils de leur de ce qu'ils disaient. Après, c'est pas ça s'est passé sur les légumes, je sais plus. Après, ils posaient des questions en, en... en relation avec la revue de presse. C'est ça, Fabien
0: si je peux me permettre, oui, alors donc, en fait les premiers numéros, c'est vraiment sur, sur les élèves sont ce qu'ils lisaient, mais en fait je pense que ça ne devait pas tellement plaire vraiment, parce qu'au fil des autres numéros, en fait euh, les collégiens parlaient plus de leur ville que de leur lecture.
1: Oui après moi, je, en fait ce truc-là, j'en parlais à tous les numéros, ce c'est pas que je trouvais ça génial, c'est juste que je trouvais que c'était le seul truc stable dans le, dans le magazine, au moins on savait qu'il y avait des cantines, et en fait quand ils l'ont enlevé sur un ou deux numéros, je ne sais plus, c'était euh, euh, le scandale de plus. Après, il y avait des, sûrement des trucs truculents. mais euh, est-ce dire que c'était vraiment un truc intéressant Je ne sais pas, mais au moins, le clairon du cantine c'était un phare dans le magazine, un truc qui était là, qui était, euh, qui était adressé aux jeunes, qui était fait pour les jeunes, par des jeunes, entre guillemets, et ça, au moins, c'était raccord, donc euh, c était, c était, moi, ça me faisait marrer d'en parler, mais euh, on n'attend pas, franchement, je pense qu'à mon âge, le clairon du cantine je l'aurais zappé direct, <rire> Faut être franc.
2: Nous, ça nous permet de replonger un petit peu dans cette, cette époque-là. En fait, c'est comme une porte euh, euh, temporelle sur cette époque, ce que pensaient les gens, ce qui se passait, si c'est intéressant. Il y, y, des, des, y,
1: y a tellement des magazines qui étaient, pour, encore pour dire une fois, qui étaient tellement austères, tristes, rabat qui disent bon, moi, euh, on va voir le clé en des cantines, il y a des jeunes qui vont nous parler, au moins, ça va. ça va. ils ne vont pas nous parler de l'Assemblée e nationale, ou. Euh, de, voilà, ils vont parler de trucs de jeunes. Et tu putain, au moins, ça. ça voilà, ça. Je sais pas comment dire, quoi. C'était un peu le.. Pour moi, c'était un truc qui était, qui était raccord, qui était créé, qui était dans, dans le bon ton, dans le bon. Et, c était... C était, qui, est, qui était sympa, en plus d'aller un peu partout en France, tu dis bon, voilà, tu. La France est grande, tu, tu vois un peu les différences. C'était
2: rafraîchissant. Oui, c'est ça. C'était
1: rafraîchissant. c'était... Et puis surtout, c'était régulier. Parce que, et voilà, donc quand il l'a enlevé, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et après, c'est revenu. Mais oui, après dire que c'était vraiment un, un des points forts du magazine, je sais pas. Pour moi, c'était là. quoi, C'était sympa que ce soit là. <rire> Oh putain, t'as que ça de bien à dire sur Piranha, je suis...
2: <rire> non On a un autre truc qui était régulier dans Piranha, c'est notre méga fan de Charlotte
1: ça c'est pareil. C'était plutôt, euh, c'est même devenu le, le projet phare, euh, le, le truc le plus intéressant des magazines vers la fin, pratiquement, pour dire à quel point on était euh, blasé. Mais c'est vrai que ça, ce magazine-là nous a tués aussi. Hein. Au fur et à mesure, <rire> bon, ça, tu regardes les premiers épisodes, on est super enthousiaste. À la fin, quand tu écoutes les deux derniers, on fait ouais alors vous avez quelque chose à rajouter les gars euh, Non, euh, <rire> t'as ouais. raison. On écoute le magazine, faux, hein. le truc, le truc nous flingue. En fait, on est en train d'écouter chaque quand Fabien nous fait la revue de presse, ça nous flingue. Quoi. Ou bien ça nous fait marrer tellement que c'est. Mais c'est vrai que ce magazine-là est. Il... C'est peu coupé au montage,
2: hein, je veux dire, tellement que ça nous... Comme tu dis, c'est flingué, c'est vraiment nos réactions, c'est pas... À part, comme je disais tout à l'heure, oui, il y a plus de temps mort, on sent que ça nous... Mais t'as raison, quand je vous demande de quoi on parle, des fois, il y a que dalle, quoi. Moi, je me souviens toujours, j'entends Fabien feuilleter les pages, j'entends vraiment, si, si je me remets en tête, c'est Fabien, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire J'entends ça. Bah, pff, non. <rire> non, il n'y a rien, si,
1: quoi. il parle des choux de Bruxelles, ou du brocoli.
2: Ah non, ton test de, de pâte de dentifrice, oh là là. <rire> non, écoute-moi, ma section préférée, c'est sûr que c'est la méga fan de Charlotte, qui est toujours là. La fan de Charles Gainsbourg, qui, qui... en plus, ce qui me fait rire, c'est Fred qui limite, je veux tout ce que vous avez, je veux ses cheveux, je veux des je posters, veux, je... Che... je veux, donnez-moi. Ouais, donnez, <rire> ah c'est génial quoi. Moi ça, ça me fait rire euh, donc euh, surtout au montage à chaque fois de foot du cul de Lazarus quoi du du, euh, du silence des agneaux moi ça me fait rire quoi. Euh, moi, et tu Fabien, vois bah, moi, elle, elle aussi ouais. elle aussi
1: c'est un phare dans le magazine, au moins, elle était là, tu vois, on savait ben elle, était là. De... <rire> elle était là. Quoi.
2: Et elle elle a pas changé, elle a pas abandonné, elle était fidèle jusqu'au bout, elle a gardé son intégralité.
1: <rire> son intégrité aussi.
2: <rire> oh merde, elle a gardé son intégrité, merde. <rire> Allez les gars, bon bah, c'est parti, moi je vous propose bah, de, de conclure ce dossier Piranha, allez, montons à bord, c'est la fin Alors, première question, les gars, si on parle de cette conclusion de mini-saga Piranha. Fabien, tu nous disais, est-ce qu'il y a la renommée de ce magazine ou l'a-t-on oublié Alors, je trouve que c'est une excellente question. Parce que récemment, sur les groupes Facebook, je crois que c'est... Je, je me souviens plus exactement du groupe, mais quelqu'un était en train de collectionner les livres dont vous êtes le héros, la première édition, et il a vu, en fait, euh, le... la page intermédiaire publicité pour Piranha. Et il a posé la question sur le groupe en disant, c'est quoi Piranha Est-ce que l'un de vous connaisse alors, je dirais que, oui, on a complètement oublié Piranha, je dirais, pour, pour, tous, les, pour tous les gens qui sont pas à fond dans les livres dans être le héros. Je pense que c'est pas quelque chose qui se sait. Il faut soit l'avoir vécu, soit l'avoir vu, comme toi, Fabien. Soit, bah, tu vois, regarde Fabien qui nous en parle, Fred et moi, ou sinon, on voit la pub Piranha, mais autant que ça peut être oublié rapidement dans un livre-jeu. Mais euh, c'est du niche, du niche, du niche. Hein. Je trouve que là... Euh, euh, c'est un peu oublié, c'est dans les annexes, mais ceux qui s'en souviennent voilà, gardent des bons souvenirs nostalgiques, je dirais.
0: Ah, moi, je pense que la plupart des gens l'ont oublié, et moi, quand j'en parlais autour de moi, personne euh, ne connaissait ou s'en souvenait.
2: C'est du niche, du niche, du niche. Hein, c'est
0: d'être seul au monde. <rire> ah,
2: c'est complètement ça, hein, je t'admets, quand nous on fait le magazine et les revues, je me dis, bon, c'est une petite perle, euh, bon, enfin bref, euh, c'est une perle assez spécifique, quoi.
0: Mais en tout cas, je suis, justement, je suis content. Euh, je suis content de les avoir, tu vois, mes, mes numéros. Donc euh, <rire> voilà, Bon après, même si ça n'a pas de grande valeur, hein, mais je suis content de les avoir.
2: Ouais, tu les as bien introduits à ce magazine, quoi. C'était vraiment chouette. Hein.
0: Bah après, après euh... je pensais pas que ça allait vous plaire autant. Hein. Je pensais pas qu'on allait faire une mini-série là-dessus. Hein. Quand j'avais qu écrit ouais. le dossier, euh, je pensais vraiment pas que. On m'aurait dit qu'on qu allait faire les jeux de rôle et tout, j'étais vraiment très surpris. Mais, hein, mais,
1: sais tu sais, pierre si on l'avait fait en un seul épisode, ça aurait fait le, le sketch qu'on avait fait avec Xavier, là, si on faisait tous les défis fantastiques en une émission. Alors, c'est l'histoire de machin, il fait ça, fait, il a des dessins, on, ça. on passe au deuxième. C'est le, le, euh, <rire> du secret de Tantano, il y a 12 dessins, et des énigmes. c'est très dur. Après, on a le, la menace sur la galaxie, des hein, dessins avec plein de couleurs. <rire> avec, on aurait fait une émission... Oui, on a, perdu de, on a perdu de la matière aussi bien pour nos podcasts que pour les, les Piranhas, donc euh, non, non, bon, en fait, euh, c'est une super découverte, quoi. Après, euh, voilà, on n'a pas le temps de
2: s'amuser en 5 minutes, euh, regarde comment ouais, on clair. déconne, <rire> on s'éclate, quoi. Il <rire> oh, y a pas d'ambiance. Euh, bah, euh, Fabien, tu, tu voulais nous poser une question euh, Si on était rédacteur en chef, qu'est-ce qu'on aurait changé, c'est ça
0: oui, alors, est-ce que vous auriez gardé la formule Est-ce qu'il y aurait des choses enlevées ou des choses ajoutées Vous auriez fait quoi oh, bah, C'est simple, la revue de presse,
1: tu deviens dire hein. bah, en direct. En fait, tu, suis... tu, tu vires les dossiers, la revue de presse, tu, 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 tu vires les pubs masquées euh, comparatif-produits, tu mets que des, euh, tu fais des sorties ciné pour les gamins, tout ce qui se passe en BD, euh, livres et les gamins, tu, fais, tu parles de Récré 2 euh, Club Dorothée, euh, l'animation japonaise et les relations franco-françaises avec les dessins, les, les dessins français, et puis tu peux tenir 10 épis, 10 trucs comme ça. Non, mais je sais Moi, pas je, qui s'adresse je... aux gamins, tout simplement. quoi.
2: Moi, j'ai carrément écrit toute une, euh, toute une mise en scène ou au moins une source d'inspiration, Fabien. Parce que, à savoir le magazine Warlock, hein, il a duré que 84 à 86. Mais les gars, j'ai appris que Warlock était publié au Japon aussi. Et il a duré jusqu'à
1: 1997. Euh, Avec ma quelle matière une Matière japonaise que...
2: Au Japon, ouais, bah, qui parlait de livre-jeux. Après, je sais pas, il a peut-être parlé de jeux de rôle ou autre, mais euh, et, voilà, d'où l'expression, comme d'hab, « big in Japan hein. ». <rire> ah, mais c'est vrai, c'est ça, hein, oui. c est, c est... Tu, tu, Si vous voulez qu'on s'éclate, moi, je vous dis direct, un hein, rédacteur en chef, ok, moi, voilà ce que je fais. Je prends l'exemple sur une réussite d'un magazine français qui n'a pas du tout marché en Amérique, pas de la même façon, c'est le Lucasfilm Magazine. C'est le magazine sur l'univers de George Lucas, hein, Les Gardes des Étoiles, en gros, qui est sorti en France en 1995 et qui s'est terminé en 2009. C'est quand même énorme, hein, ça fait euh, 80 numéros, les mecs. Et euh, je voulais justement euh, dicter qui était, une, euh, comment dire, le, le rédacteur, celui qui a mis l'initiative, c'est Patrice Giraud. Donc lui, je trouve qu'il a carrément assuré, parce que, putain, les mecs, comment tu fais pour faire 80 numéros pour parler que de 6 films Et encore, à l'époque, il n'y en avait que 3, hein, avant qu'il y ait les 3 autres, les préquels.
1: Oui, bah il a dû meubler, hein, avec des bah, Il a
2: carrément meublé. Et ben bah, il meublait et il faisait... Moi, je me souviens, j'étais abonné pendant un an et il faisait la même chose qu'un magazine américain qui s'appelait Nintendo Power. C'était le magazine officiel de Nintendo de l'Amérique. Et ce que tu fais, c'est tu ne mets pas la presse, tu ne mets pas tes écrivains en avant, tu mets ton public, tu mets tes lecteurs en avant. La première chose à faire, c'est le courrier des lecteurs. C'est pas mal ce qu'on a, mais je propose justement de faire une... une comment dire Une initiative pour demander aux aux, aux ados aux préados aux adultes jeunes adultes qui dessinent de envoyer leurs illustrations et les faire publier alors il faut pas oublier on est en 86 les gars il y a pas d'internet mettre des illustrations dans un magazine qui est vendu en grand public c'est chouette tu mets de tout niveau tu mets niveau euh, amateur professionnel n'importe qui qui envoie tu fais tu fais une super euh, comment dire page euh, d'illustration et je parle de Nintendo Power parce ah qu'il y avait
1: c'est ce qui existait en France hein
2: ah c'est vrai c'est génial oui, oui. Moi ce que je me souviens c'est le courrier des lecteurs Les mecs ils dessinaient sur l'enveloppe Et donc Nintendo Power ouvrait toujours son courrier Et il finissait le courrier des lecteurs En montrant les enveloppes illustrées Des euh, écrivains et, euh, Enfin ceux qui ont écrit des lettres au magazine Et moi je dis tu fais la même chose ici quoi Tu fais exactement ça euh, Deuxième chose à faire Prochaine publication de livre dont vous êtes le héros euh, C'est ce que tu fais, tu annonces direct, tu te mets beaucoup plus en contact avec euh, Gallimard que fucking euh, Télérama quoi, tu te concentres là-dessus, tu fais tu du marketing, tu as un magazine, autant que t'en parles, ça permet justement à créer cet élitisme chez le lecteur où ils savent ce qui se passe, ils savent ce qui sort, ça crée un peu ce, ce club privé en fait, et ça donne envie d'être au magazine. Allez, une autre chose euh, des fiches de personnages, des accessoires et autres pour aider à des jeux de rôle. Quel est le gros jeu de rôle bah, C'est l'œil noir surtout qui était dans cette collection-là. Et il y a un magazine américain qui s'appelle Knights of the Dinner Table, c'est un petit jeu, euh, jeu de mots, hein. c'est les chevaliers de la table à dîner. Euh, c'est un petit magazine papier en Amérique qui, qui est produit à, à, des, comment dire, à quelques dollars, qui est vendu à 5-6 dollars, ce qui est vraiment que dalle pour une revue. Et à l'intérieur, en fait, c'est une BD continue mais énormément, en fait, d'accessoires pour créer des one-shots ou des items, des, comment dire, des petites choses que tu peux ajouter à tes parties de Donjons et Dragons ou autres de ton système. C'est universellement convertissable. Allez, une autre chose, mais attends, plus d'interviews. On parle d'écrivains. Pourquoi On ne parle pas plus de ce qu'ils font. On fait, des, on fait des interviews de Steve Jackson, Yann Stone, et, et si le magazine n'a pas les sous, ce n'est pas grave. Je veux dire, on, on démarche pour traduire des interviews qui ont été faites avant. Il y a pas mal de ressources à prendre. Euh, mais bon, il y a tellement de choses à faire, moi je pensais un petit peu, pourquoi tu, veux puis tu fais un petit truc à la métal hurlant, Tu fais au moins une BD d'une page ou deux qui est continuelle à travers le magazine. Au lieu de faire un roman photo, tu fais une BD épisodique. Tu peux faire aussi les propositions des sélections des lecteurs, quel euh, livre dont vous êtes le vaut le coup, qu'est-ce qui se passe Et puis les gars, bordel, mais des AVH Pourquoi il n'y avait pas d'AVH aussi Il y en a eu trois, mais pourquoi pas faire des AVH plus courtes en mets un en chaque épisode, tu l'as fait en 2-3 pages Ouais, ou, ou tu vois comme eux, c'est leur formule colonne quoi, c'est quatre colonnes par page. Il y a quoi faire Je trouve que tu peux faire des 100 paragraphes, tu peux faire des choses assez intéressantes. Fred, il a écrit un AVH très très court comme ça. Tu vois, il y a de la matière. Je veux dire, bref, tu vois, je me suis pas arrêté pendant 5 minutes là. Franchement, mais il y a quoi faire
0: Moi, j'avais à dire, il y a un petit magazine qui qui, qui ressemblait un peu à ça. C'était un hein, que, que je suis en train de rechercher. C'est Indiano. <rire> Il faisait euh, un peu de, de ce que tu disais. Bon, pas des interviews, mais il proposait donc des, des aventures dont vous êtes le héros. Un peu de revue de presse, donc il parlait de ce qu'il racontait ailleurs, quoi. Donc c'était vraiment. Voilà, mais. Et ça n'a bah, tenu, tenu que trois numéros, hein, donc tu vois.
2: C'est ça qu'il est intéressant que tu en parles, parce que les gars, hein, Fred, euh, là-dessus, ça va être notre prochaine mini-série, hein, Fabien Et on va se retrouver pour, pour ces trois numéros d'Indiana
0: en espérant que je trouve le troisième.
2: <rire> ouais, mais ça va être chouette d'en parler, quoi.
0: Ah oui, 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 ça sera une très belle surprise. Et puis, une autre ambiance que les Piranhas, ça n'aura plus rien à voir. Même si, bon, j'ai feuilleté un peu les deux premiers magazines, c'est c'est pas, comment dire, c'est pas de l'aventure pure et dure. Hein, donc, c'est assez... Enfin, euh, il y a un peu d'héroïque fantasy, mais, mais pas que. Enfin voilà. bon, je vous laisse la surprise. Bah, en
2: parlant de ça, les gars, je crois que ça, bah, ça va conclure notre première mini-saga du podcast Dans Vous Êtes le Héros, notre première mini-série. Euh, les gars, merci d'avoir été là. Merci, Fabien. Je crois qu'avec Fred, on te remercie énormément de ton boulot de colosse, d'avoir couvert chaque numéro de, de Piranha.
0: Ah bah, C'était un plaisir, j'avoue que... C'est vrai que j'aurais aimé... C'est dommage qu'on n'en a pas pu, mais... C'est vrai que ça aurait été vraiment sympa de discuter avec la, la rédactrice en chef ou, euh, ou un auteur hein, ou un illustrateur. Ça aurait été vraiment bien quoi, pour avoir plus d'anecdotes. C'était dur hein, parce que le magazine est vraiment oublié. Et voilà, quoi. Mais en tout cas, je suis content si j'ai pu euh, ranimer la flamme de Piranha et faire appeler des souvenirs à quelques personnes. Ben, C'est bien, je suis content.
2: Ouais, c'est ce qui me manque moi aussi je suis d'accord sur tout ce qu'on a fait comme boulot là sur nos 12 podcasts c'est qu'on a eu beaucoup de mal surtout je pense que le Covid nous a pas aidé beaucoup mais c'est à faire des, euh, des interviews ou, ou au moins trouver des gens pour communiquer avec mais euh, faut dire aussi qu'on peut se pencher beaucoup plus là dessus donc euh, pourquoi pas dans le futur on peut peut-être faire un mini interview avec, euh, bah, avec euh, un de nos écrivains surtout euh, Bruno André qui nous avait contacté, donc ouais, et c'est vrai qu'il faut qu'on se penche là-dessus, après c'est notre faute, hein, c'est de l'oubli du laxisme, mais ouais, qu'on qu se penche, essayer de contacter Bruno André Giraudon pour qu'on lui demande, voilà, est-ce qu'il veut bien faire une interview avec nous et qu'on en parle un petit peu plus, quoi, de ses livres-jeux et son expérience avec Piranha
0: Mais bon, en tout cas, je, sincèrement, si un, un de nos auditeurs, si nos auditeurs euh, peuvent, euh, ont l'occasion de lire un, un de ces magazines, ben qu'il le fasse, puis qu'il les garde précieusement, parce que c'est que ça peut faire partie quand même de la collection hein, donc surtout les, les premiers numéros en tout cas
2: et, et puis je vais envoyer un petit coup de pouce là pour, pour aider fabien en fait euh, les auditeurs voilà on vous a dit que notre prochain mini saga c'est euh, euh, indiana comme ça mais il nous manque le troisième volume d'indiana alors, si l'un de vous, l'un de vos auditeurs a le troisième volume, est-ce que voilà, vous pouvez nous contacter Est-ce qu'on peut trouver un moyen, soit pour scanner, se procurer, au moins pour l'émission, qu'on puisse en discuter On a beaucoup de mal à trouver. Fabien a fait le tour du web et euh, c'est... Comment dire C'est impossible à trouver,
0: quoi. C'est l'aiguille la, dans la botte de foin. Je passe au moins une journée par semaine. à aller sur plein de sites de livres d'occasion. Donc, euh, pour, euh, pour retrouver euh, ce, ce troisième numéro. J'ai réussi à avoir les deux premiers. Alors, euh, était, ils étaient chers même, mais, euh, mais j'étais content de les avoir. Mais c'était incroyable. Au départ, je doutais même de l'existence de ce magazine parce que je, je ne le trouvais pas du tout. Personne le, ne le connaissait. Et voilà. puis, c'est un éditeur qui n'est pas connu, qui n'existe plus. Donc, c'est vraiment une mission... un peu. J'ai l'impression de dire mission impossible.
2: On va y arriver, on va y arriver. De toute façon, on a tellement de choses à discuter entre-temps. À la recherche du magazine
0: perdu.
1: Bah en tout cas, je Fabien, j'espère que tu le trouveras. Parce que c'est vrai que cette mini-série, c'était sympa de la faire. Tu nous as fait découvrir Pierna. puis c'est surtout sympa de la faire à 3. Donc euh, Indiana, on le fera à 3 aussi. Donc c'est toujours sympa quand tu interviens. Et puis merci pour euh, tout le boulot. Ouais, donc, et puis moi, comme tu disais, tu as arrivé, ravivé la flamme euh, de Pierna qui n'existait pas. Parce que je ne savais pas que ça existait. Donc au euh, moins, tu as fait un heureux euh, en faisant ce dossier. Et c'est vrai que... Euh, il y a des défauts dans ce magazine, mais c'est quand même euh, une bonne trouvaille, et c'est vrai que c'était vraiment sympa de, de faire ces euh, 12 émissions ensemble, et donc, euh, je prie, je croise les doigts pour que tu trouves le 3e midi d'Anna, donc il y a bien un auditeur qui, qui l'a, on le sait que tu l'as. Partage, s'il te plaît. <rire> ça sera le bout de la fin. Ouais.
2: Ah, les gars, alors, pour se quitter, hein, je crois que c'est moi qui choisis le dernier morceau, c'est ça Parce que je vais honorer notre méga-fan.
1: Eh, hey, pourquoi pas Un mérite, hein, c'est le, le, phare, le phare dans la nuit, hein.
2: Alors j'arrive pas de la mettre au montage, mais là fuck, on va la mettre en entier. Allez, je vous propose la chanson euh, la plus connue de Q Lazarus qui s'intitule Goodbye Horses. Voilà, bah, ce fut un plaisir, hein. c'est dingue, c'est triste, bah, c'est comme la fin d'une grande aventure les gars, donc j'en suis un petit peu triste, j'ai l'impression qu'on est à la fin de, de, du retour du roi là, que ça y est, on a fait notre aventure, on est retourné au Shire, les, euh, les auditeurs merci d'être resté avec nous sur ces 12 épisodes, les gars merci de votre boulot incroyable, c'était vraiment amusant tous les trois. allez je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, ciao A bientôt, au revoir
1: Ciao